0: Auf ja, jeden Fall waren wir dann rechtzeitig am Flughafen.
1: Ja, das war das Wichtige. <lacht> also
2: wir hatten ja sowieso noch eine Stunde Zeit, um alles ja, ja, ja. zu machen. Aber
1: oh, waren wir waren auch viel zu früh, ne? Nee, aber komm, dann würde ich sagen, fangen ja. wir mal an. Also, ähm, Freunde, es ist sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben diesmal äh, nicht Dienstagabend, so wie sonst immer, sondern äh, heute ist Donner Donnerstag. Ja, genau. Äh, weil, das ist eine, eine Special-Folge, zu der wir uns entschieden haben. Ähm, und zwar aus einem bestimmten Anliegen, darüber werden wir gleich reden. Aber in erster Linie möchten wir euch alle herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Esther, es ist auch sehr schön, dass du wieder hier bist. Ich
2: freue mich, wieder da zu sein. Und heute mit einem Gast, yes. Dr. Heinrich Dergsen.
1: Oh, Heinrich, schön, dass du hier bist.
2: Ja, hallo. Ich hallo. Bin gerne dass gekommen. Uns hier gekommen.
0: <lacht> <lacht> Danke für die Einladung. Ich glaub, ich äh, wir freuen uns raus, richtig, ja. dass du
1: hier bist. Mhm. Wirklich. Vor allem auch wegen, äh, wegen des Themas. Äh, sehr, sehr cool, dass du hier bist, weil wir, wollt, wir wollen. Ich werde direkt ein paar Sätze sagen, damit man die Folge direkt ein bisschen besser einschätzen kann. Äh, wir werden. <lacht> Ach, Gesundheit. Ähm, Danke. Wir werden über das Festival of Hope reden. Ähm, es steht nämlich in Essen am 7. Oktober äh, eine Großevangelisation an. Mhm. Ne? Äh, mit mehreren tausend Leuten. Ähm, und dort wird Franklin Graham predigen. Wir werden gleich noch ein mhm. bisschen mehr darüber reden. Aber wir möchten diese Folge einfach insbesondere so diesem ganzen Thema widmen. Erstens, es findet einfach seit langem wieder eine Großevangelisation in Deutschland statt, was echt, echt wirklich etwas sehr Besonderes ist. Und in zweiter Linie. Ähm, möchten wir ja dazu einladen, äh, wenn, wenn das jemand noch nicht weiß oder so, dass man auf jeden Fall dahin kommt. Aber vor allem auch geht es darum, für dieses Event zu beten. Mhm. Ähm, ne, das Ziel ist es, Leute zu Jesus zu führen. Das bedeutet, da werden auch ganz viele da sein, die Jesus, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und äh, wir möchten dafür beten, dass Menschen das genau, ähm, das, dass sie das erleben, dass sie ihr Leben Gott abgeben. Und da möchten wir gerne einfach darauf aufmerksam machen, ein bisschen mehr darüber sprechen. So Was hat Deutschland eigentlich für eine Geschichte mit dem, mit dem Evangelium? Ähm, warum ist es gut, solche große evangelisationen in Deutschland mhm. zu haben? Äh, du warst ja auch schon mal auf einer dabei in Mailand, ja. da haben wir auf jeden genau. Fall auch noch ein paar Fragen. Ja, und äh, wir dachten, wir reden einfach darüber und äh, vor allem mit dir, Heinrich. Es ist, sehr, es ist sehr schön, dass du hier bist, echt, wir freuen uns voll. Danke, ich freue mich besonders hier über die Dr. Pepper. Nice, das ist das beste Getränk, das wirklich. Das ist tatsächlich so. Uns hat sogar jemand mal, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen war das, glaube ich, hat, hat jemand mal geschrieben von wegen, ey, ich gucke eure Folgen immer, also die, die Podcasts. Hm. Und dann, ihr immer Dr. Pepper getrunken und ich kenne das einfach nicht. Und hat die Person sich aufgrund der unserer Folge Echt? aufgemacht Boah. und hat sich Dr. Pepper geholt und war begeistert.
0: Ja, ist nicht jedermanns Ding, aber es ist tatsächlich. Vor, weißt du ganz noch? Ganz Gedanke. Ich muss noch
1: kurz erzählen, bevor ja. wir einsteigen. Als wir äh, in die USA geflogen sind letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir zusammen. Genau. Stimmt. Und dann waren wir im Flugzeug. Also du und ich, ne? Ich, ich ja, nicht. Die,
2: ich durfte nicht mitkommen. Ja,
1: weil sonst hättest <lacht> du nur Kaffee gekocht. Weißt du, dass ich jetzt weiterkomme. Nein, ja.
2: nein, 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 nein. Das war's, das war's. Alles
1: klar. Ne, aber man ähm, jetzt, äh, was soll ich sagen? Du warst im Flugzeug. Wir waren im Flugzeug, genau. Und dann mit der ganzen deutschen Gruppe, ich weiß nicht mehr auf dem Hin- oder Rückflug. Vielleicht könnt ihr das, könnt ihr euch noch dran erinnern. Aber ähm, und dann haben wir äh, immer, wenn die Stewardess gekommen sind, gefragt haben von wegen, ne, was wollt ihr trinken? Alle Deutschen haben Dr. Pepper getrunken. Und dann hat selbst die Stewardess irgendwann gesagt, ich war noch nie auf einem Flug, wo Leute so viel Dr. Pepper getrunken haben.
0: Ja, wir haben euch das vorher gesagt. ne, mhm. Trinkt mal alle ihr Dr. Ja. Pepper, das ist super lecker, ne? Mhm.
1: Ja. Und doch heute Chef. mit ihrer Spezi.
2: Ja, weil ich muss voll rülpsen von Dr. Pepper. Also ich finde, das hat viel mehr oh, Kohlensäure. und.
1: Besser. Oh, da, da, dein nee. Rülpsen wollen wir hier nicht hören. Nee, ja,
2: heute nicht, heute nicht. Nee, oh und man. vielleicht äh, direkt auch nochmal so inhaltlich zur Podcast-Folge. Ja. Äh, Heinrich, wer bist du für uns? Oder we, woher kennen wir dich, um ja. darauf kurz einzugehen? Du bist ja nicht nur unser Pastor und äh, Bibelschulleiter generell, äh, sondern auch bei uns hast du ja auf der Hochzeit gepredigt. Das stimmt, und das ist voll, ja. voll, also für mich ist das voll mhm. das Besondere und du hast uns ja auch diese Statue geschenkt, die ich glaube wir auch auf Instagram immer mal wieder so zu mhm. so sehen hatten, also wo schon, diese naja. Füße gewaschen wurden. Mhm. Und ich weiß, ich finde das voll die coole Erinnerung, also das auch so mit dir zu verbinden.
1: Das war wirklich ein sehr das ist wirklich ein sehr cooles Geschenk. Ja. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich weiß noch, wie, also ich war richtig überrascht. Wow, das freut mich. Ja. Weil ich weiß, also klar, man weiß, ne, wenn, du, wenn du predigst, mhm. du versuchst es schon irgendwie immer irgendwie bildhaft irgendwie dazu, darzustellen, ne, ein gewisses Thema. Und dann weiß ich noch, hast du deine, de, diese, diese Statue auch dabei, ne, wo Jesus äh, die, die Füße wäscht. Mhm. Und ich dachte mir, ey, voll die schöne quasi, also Symbolik ja. in so von voll, das schöne, äh, voll die schöne Veranschaulichung für die Predigt.
2: Und vor allem, oder? das ist genau. ja auch, so ein hast du ja auch am BSB an deinem Pult auch stehen, oder? Oder ja, irgendwie mir hat, um man, ja, hat man den mal gesehen. Ja. Ein
1: bisschen
0: meine Dienstphilosophie zu beschreiben. Mhm. Ne? Und voll ich bin cool. da, um anderen Leuten die Füße zu waschen und nicht die Köpfe und das mhm. ist so quasi meine Haltung. Voll,
1: wirklich, richtig gut. und Dann standen wir auf der Bühne und auf einmal sehe ich so eine Christian und Esther. Ich so, hey, was was? Erst, mein erster Gedanke war, warum hat Heinrich bei sich im Büro eine Statue mit unserem Namen quasi? mit der Weil er uns Kultur. so schön <lacht> findet. <lacht> Aber dann, und dann hast du sie uns geschenkt. Ja, Sehr cool. Mensch, wirklich es freut mich, es war, ja voll. War bei euch
0: da, dabei gewesen zu sein.
1: Ja. Erzähl mal ein bisschen, mhm. äh, damit ja. Leute dich vielleicht auch ein ein bisschen besser einschätzen können. Du bist Rektor der vom Bibelseminar Bonn. Mhm. Was ist das Bibelseminar Bonn?
0: Genau, das ist eine Bibelschule, wie andere. Nimm das Mikro auch... am besten ein bisschen mit. Achso, okay, ja, klar, danke. Mhm.
1: Äh, das ist genau, das ist, ähm, das ist im
0: Prinzip ein Bibelseminar, eine Bibelschule, ein theologisches Seminar, wie es mhm. in Deutschland verschiedene Seminare ja auch gibt. Mhm. Ähm, wir gehören zur Konferenz Bibeltreue Ausbildungsstätten und sind da also zusammengeschlossen mit anderen Schulen. Mhm. Ähm, wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre Bibelseminar Bonn. Oh, krass. Ähm, 30 genau. Jahre ich selber bin noch nicht so lange da. Mhm. Ich bin vor 28 Jahren dazugekommen. Ja, Damals krass. war ich ein junger Mann, 25 mhm. Jahre alt. Für alle, die jetzt mal nachrechnen wollen, wie alt mhm. ich bin, ich sehe jung aus. Ja, das Danke. <lacht> sehr, sehr nett von euch. Sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Also. Ja. ja, also ähm, seit 28 Jahren bin ich dabei. Ähm, mhm. Wie gesagt, am Anfang nur als Dozent, äh, habe da verschiedene Fächer unterrichtet. Mein Schwerpunkt war Neues Testament, ich habe Griechisch unterrichtet. Mm. Inzwischen, auch nach meiner Promotion, habe ich eher die praktischen Fächer übernommen, weil uns ein praktischer Theologe da gefehlt hat und dann mm. habe ich diese Fächer eben ähm, äh, übernommen. Das Bibelseminar Bonn Nabon ist von Gemeinden gegründet worden. Also im Prinzip ja. sind wir nicht nur, wie andere Schulen, auch äh, eine Schule für Gemeinden. Wir sind mm. auch eine Schule von Gemeinden. Die Gemeinden haben das Bibelseminar Bonn gegründet und ähm, ich sage immer wieder als Rektor Bibelstudium ist ja nicht ein Privileg für einige Bibelschüler hm. sondern Bibelstudium ist Christenpflicht hm. deshalb sollte eigentlich jeder irgendwo Theologie studieren also hm. das kann man auch nur didaktisch machen aber das kann man auch eben auch durch Unterstützung eines theologischen Seminars hm. ähm, wir haben so um die 100 Vollzeitstudenten ungefähr 300 Ach, Teilzeitstudenten die also in verschiedenen Projekten und ähm, anderen alternativen Ausbildungsprogrammen studieren und deshalb wir wollen wirklich mit unserem Angebot hm. jedem Christen helfen beim Bibelstudium. Hm. Das ist unser Auftrag, das ist auch unser Ziel. Deshalb gibt es sowas wie die Online-Schule, es gibt eine Fernschule, es gibt Abendschule, es gibt eine Wochenendschule. Also Ach krass, echt? Ja, ja, genau. Wir bieten tatsächlich so diese verschiedenen Formate an, damit möglichst viele Christen die Möglichkeit und die Chance haben, Gottes hm. Wort zu studieren. So, das hm. ist so mal ganz kurz: Das Bibel sind im Nabon. Hm. Man kann ein Jahr studieren, man kann drei Jahre studieren. Man kann verschiedene Schwerpunkte machen. Wir, wir bieten sowas wie ein Bibelstudio mit Schwerpunkt Seelsorge, Pädagogik mm. an die klassische drei Jahre Bibelschule. Mm. Und wir haben eine Partnerschaft mit einem theologischen Seminar in den USA, Southwestern mm. Baptist Theological Seminary. Das hast du ja letztes Jahr yes. kennengelernt. Ja, als wir, da waren. wir haben da auf dem Gelände auch übernachtet. Das ist eine tolle Partnerschule, die wir dort haben in Dallas, ähm, Fort Worth. Mm. Und äh, mit denen bieten wir ein Hochschulprogramm an. Also mhm. wie unsere Studenten, wenn sie fertig sind, bekommen
1: sie von Southwestern ein ähm, Master of Arts in ja, ja. Theological Studies. Ja. Mhm. Okay, aber, aber du hast gesagt, das, das ist, von, ist von Gemeinden gegründet worden. Heißt das also, also quasi verschiedene Gemeinden haben sich zusammengetan? Und dann, also, oder was heißt zusammengetan im Sinne von, sind da verschiedene Pastoren zusammengekommen oder, also wie ist das, was heißt von Gemeinden gegründet?
0: Ja, ist gut, dass du fragst. Also, hm. ich feiere nicht dabei, ne? Sehr also, ja, gut. <lacht> gut, dass du fragst. Ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, deshalb, jetzt in diesem Jahr feiern wir und... Mhm. Ähm da haben wir halt auch so ein paar Gründungsväter eingeladen ne, und gesagt, hier kommt, feiert mit uns. Und dann haben sie quasi so, so ihre Storys dann erzählt. Ne. Mm. Es waren tatsächlich sechs Gemeinden in Deutschland, sechs Freikirchen, die sich zusammengeschlossen haben und sich als neuen Bund formiert haben, mm. nur um eine Bibelschule zu starten. Das war, also, Ach, das war ihr Hauptanliegen. Sie haben gesagt, mm. komm, wir starten ein theologisches Seminar, um unseren Gemeinden damit zu helfen, junge Leute für den Dienst zuzurüsten. Mm. Und das war so der Hauptgrund, warum sie dieses, ähm, diesen neuen Verband gegründet haben. Mm. Verrückt, dieser Verband hat heute so um die 50 Gemeinden. Krass. Da ist Bund Evangelischer Freikirchen. Mm. Genau, wir als Ortsgemeinde gehören inzwischen auch zu diesem Verband. Mm. Aber damals in der Gründungsphase waren das sechs Gemeinden, die dieses die wir in Nabon Bonn gegründet haben.
1: Und was würdest du sagen, oder allgemein, wir hatten schon hier und da überlegt, mal so eine extra Folge zum Thema Bibelstudium. Also, Boah, ne, also dass man das man irgendwie mal ja. so gemeinsam macht. Ich glaube, also ich meine, heute ist ja schwerpunktmäßig ein anderes Thema, aber trotzdem, mhm. Mhm. Äh, vielleicht ein paar Fragen, bevor wir weiter auf diese Evangelisation angehen. Was würdest du sagen, ist das Besondere am BSB?
2: Außer du, Spaß <lacht> ah. <lacht>
1: Das macht es mir hier sehr
0: einfach heute Abend. Also ich ich fühle mich hier wohl. Ich komm gerne wieder. Ich merke schon, ihr wisst, ne. wie ihr das hier macht. Ne, nee, ich, ähm, ja, genau. Das Bibel im Nabon. Also, ich würde so sagen. also Das Besondere, ähm, da gehört zum einen unser Angebot dazu. Das mhm. ist so vielfältig, ja, dass bieten tatsächlich nicht so viele Schulen an. Hm. Ähm, es gibt doch auch gar nicht so viele Bibelschulen, oder? Ja, oder ach, schon zumindest viele?
2: die einen Master anbieten, oder? War das nicht so? Ja, okay. darüber haben wir mit der gesprochen. Die Zahl wächst. Okay. Die Zahl okay. wächst.
0: Okay. Ähm, immer mehr Schulen akkreditieren sich auch in, in Deutschland, also haben dann in Deutschland die Akkreditierung. Hm. Wir machen das ja mit einer amerikanischen hm. Partnerschule und sind deswegen durch eine Akkreditierungsgesellschaft in Amerika akkreditiert, um hm. so einen Hochschulabschluss dann hier anbieten zu können. Hm. Aber ähm, Nochmal, was besonders an dem Bibel Simner ist, ist auch... Ähm dass unsere Studenten tatsächlich BAföG bekommen, wenn sie online studieren. Ah, ja. Ich glaube, das voll gibt gut. es in Deutschland tatsächlich in nur bei uns. Also, wir haben, also. In die, wir haben die Corona-Zeit quasi genutzt, mhm. um zu sagen, wir bleiben jetzt hybrid. Also alles, was am im Bonn äh, so unterrichtet wird, im Vollzeitprogramm, mhm. äh, wird gestreamt. Jede ja. Vorlesung oh, wird gut. gestreamt. Mhm. Und wir haben auch in allen Vorlesungen äh, Online-Studenten dabei mhm. sitzen. Und wenn die sich für ein Vollzeitprogramm bei uns einschreiben, kriegen die, wenn sie BAföG berechtigt sind, BAföG. Ja, das ja. genau, das kann schon ähm, für Amt viele Unterschied das, machen. Hm. Ne, hat Krass. das tatsächlich ähm, bewilligt. Und das macht das wie bis in der Bonn. Okay. Mhm. Dann lass mich nochmal dazu sagen, neben natürlich den besten Dozenten. Frage? Hallo, ja, Nein, aber ja. auch die Location ist gar nicht so. Mhm. Äh, ja,
1: stimmt, das Haus Wittgenstein. Ja. Ne? Haus Wittgenstein
0: cool. ja, äh, war früher mal, für alle, die es nicht kennen, das war die Parteizentrale von Bündnis 90 Die Grünen. Also mhm. Das mhm. war quasi ihre erste Parteizentrale, die diese Partei gekauft hatte. Oh. Bornheim bei Bonn. Das ist schon schön ja, Bonn okay. war die Hauptstadt. Und das war ihre Parteizentrale. Und dann im Zuge äh, des Regierungswechsels äh, nach Berlin haben die dann diese Anlage verkauft. Mhm. Und wir konnten die damals kaufen. 1996 haben wir dieses Gelände erworben. Mhm. Und das Witzige an der ganzen Story ist, die hatten dann ähm, uns erzählt, die haben uns dann erzählt, die haben gesagt, ja, wir haben hier ein Motto als Grüne. Mhm. Und gesagt, was ist denn das Motto? Haben die gesagt, von hier aus wollen wir die Welt verändern. Dann haben wir so ganz keck gesagt, das übernehmen wir. Das übernehmen wir mhm. ja voll gut. Ja, das übernehmen wir. <lacht> und die dann so etwas irritiert, ja echt, was wollen sie denn hier machen? Also, dann haben wir angefangen zu sehen, wer wir sind und was wir machen. Und dann, und
2: dann wollten die euch das nicht mehr verkaufen.
0: <lacht> Fast so war das. <lacht> echt? Ja, oh, die
2: Grünen sind doch immer sehr so...
0: Ja, ja klar, also mhm. da sind nicht viele Christen dabei gewesen, zumindest damals. <lacht> ja. Ich weiß nicht, es gibt hm. natürlich auch Christen, ja, diese natürlich. Parteien, die ja, ja, in der Politik sind. Das ist äh, ganz sicher äh, auch in Ordnung. Aber was ich sagen wollte, ist dies: ähm, Die haben dann beim Sektenbeauftragten Düsseldorf nachgefragt, wer wir eigentlich sind. Jo,
1: krass. Und du
0: weißt, wie Gott ist. Ne? Ja. Der damalige Geschäftsführer. Der war davor Baptistenpastor in Bonn gewesen, auf dem Brüserberg. Und der kannte, weiß der Geier warum, ich weiß das nicht so genau, er kannte diesen Sektenbeauftragten. und ne? Die hatten irgendwie eine gute Beziehung. Und dann sagte der, nee, 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 die Baptisten da, nee, nee, das ist keine Sekte, können Sie ruhig an die verkaufen. Mm. Und dann haben die uns das froh und frei verkauft. Ne? Witzig, also das, ey. Das Krass. ist die Story dahinter. Ja, hey, das Correct. ist echt ja. witzig, ey. Ja?
1: <lacht> oh Mann. Mm. Okay, das heißt ja, äh, du bist jetzt, du hast gesagt, 28 Jahre bist du dabei mhm. ähm, und das Ziel des Bibelseminars ist es ja, ne, also Leute zuzurüsten ne, für, den, für den Gemeindedienst, Leute mhm. theologisch fit zu machen. Ja. Das heißt, man ist ja äh, als BSB schon auch sehr nah, ich sag mal so, also man, oder man ist Teil des ganzen Geschehens im Sinne von, ähm, ne, was macht das Evangelium mit mhm. Deutschland und vielleicht so aus deiner Sicht, Vielleicht, ich ne, kannst du selber, kannst selber entscheiden, inwiefern du oder wie weit du ausholst, aber was mich zu euch interessieren würde, ist so ein bisschen diese, diese Geschichte, so was, was, was verbindet Deutschland mit dem Evangelium und vielleicht so vor allem auch so in, in Bezug auf die letzten, so weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, so inwieweit man das irgendwie sagen kann, was hat sich so verändert oder warum ist, warum ist der Bedarf vielleicht auch besonders groß oder so, was, ist, was, ist deine, was sind so deine Gedanken zu diesem ganzen Thema? Oh Mann, ihr seid zu jung, aber vor 500
0: Jahren hat man Martin Luther gelebt in Deutschland. Mhm. Ne?
2: Ich glaube, ich habe einen Sticker auf WhatsApp von dem.
0: Ja? Ja. <lacht> Spitzig. Generation von euch. Spaß. Nee, aber also, was? Ja, Evangelium in Deutschland. Also, mhm. ich, ich bin ja auch immer wieder mal international unterwegs, ne? Wir waren ja… Ähm, Letztes Jahr zusammen Amerika, dieses hm. Jahr haben wir zusammen
1: Kolumbien bereist. Das also, fand ich so interessant in Kolumbien. Ja. Also, dass da gerade diese, diese Frage aufkam, so, ja. als wir im Frauenhaus waren, ja. war ja so, ja. von wegen, ey, was ist eigentlich in Deutschland mit dem Evangelium? So, was, was, was glauben die Leute da? Oder haben die mal geglaubt? Oder wir gehen, die waren ja auch voll die komischen Fragen, also fomischen Fragen im Sinne von so ja wenn, wenn etwas passiert mhm. wohin gehen denn die Leute worauf, worauf setzen die ihre Hoffnungen mhm. und hast ja. ja auch so ein bisschen ausgeführt ne, woher das kam und da so kam so mein ist, Gedanke ja. und ja also, ja. also
0: nochmal noch ne, also, oder Südkorea ja die, mhm. die feiern uns Deutsche weil sie sagen da, da ist ja der evangelische Glauben entstanden also ja, so, mhm. ja durch Martin Luther. genau ja. also Martin Luther also die evangelische Kirche weltweit es nicht geben hätten wir nicht die Reformation durch Martin mhm. Luther gehabt ja und ja. deshalb also, das ist Deutschland. Also man, man kann eigentlich sagen, das ist die Wiege der Reformation, es ist die Wiege für den evangelischen Glauben. Mhm. Und insofern, also mein Statement ist immer wieder, Martin Luther hat die Bibel zu den Menschen gebracht mhm. und heute müssen wir wieder die Menschen mhm. zur Bibel bringen. Ja, ja also wir ja, haben Erfolg. heute so viel. Zugang zu Bibeln, also, ja, ihr wisst das selbst, tausende von Übersetzungen, mhm. du kannst überall die Bibel heute lesen und bekommen, aber die Menschen lesen sie nicht. Mhm. Das ist die Tragödie in mhm. unserem Land heute. ja. Und mhm. Der evangelische Glaube, also, ja, was soll ich dazu sagen? Also, ja, ich sag mal, wenn Martin Luther sehen würde, was heute evangelisch ist, mhm. ich glaube, der wird sich im Grab nochmal umdrehen. Denn, 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 ja, wenn man mhm. überlegt, wie er für Sola Scriptura gekämpft mhm. hat, ja, Sola Fide und so, also für diese Werte, ja, für den Glauben, für Wie den Wert. aktiv der er auch war, ne? Genau. Hat er voll hingegeben, ja, ja, in der ganzen Sache. Genau, so hier stehe ich und kann nicht anders, ja. Worms, ja? ja. Also all diese Dinge äh, haben ja letztendlich ja, nicht nur die Menschen geprägt, sondern unser Land geprägt, mhm. ja. Und heute Sieht man davon nur noch wenige, ja, hat man nur noch weniges, äh, sieht man nur noch mhm. wenige Spuren davon. Ja.
1: Ist, voll, ist voll traurig irgendwie. Ja, das also, so. Ja. Ne, Gerade so aus, aus unserem eigenen Land quasi, so hier, wo, wo wir quasi alle herkommen, da ist so der Ursprung etwas ganz Großen und heutzutage so, wenn man mit den Leuten redet oder auch wenn man so ne, sieht, so wie sich das alles irgendwie so ein bisschen entwickelt, immer so irgendwie nimmt, man entfernt sich immer weiter von der Bibel. Leute wissen kaum noch etwas ich, oder interessieren sich auch gar nicht dafür und so. Ja. Das ist schon, ich finde eine ja. krasse Entwicklung. Also
0: ihr habt ja gehört, wie, was ich in Kolumbien habe. Mhm. Deutschland ist Missionsland. Mhm. Ja, ja. ja, man sagt im Prinzip in, unter Missionologen ein Land, das weniger als zwei Prozent Christen hat, ist unerreicht. Mhm. Hm. Wir haben natürlich prozentual mehr Christen, mhm. aber wenn wir von, ja, ich sag mal, bibelgläubigen Christen sprechen oder wie man das auch sagt, so evangelikale Christen, mhm. sind wir maximal 2% Prozent, eher bei 1,8 Prozent ja, ja Das heißt, also wir, wir sind wieder Missionsland. Mhm. In Kolumbien, was hat man da? 20 Prozent. Mhm. Ja, 20 Prozent ja. ja, evangelikale Kosten. Mhm. Das ist schon ja, sehr da, viel. Da, da können wir nur neidisch rüberschauen mhm. und sagen, boah, Wahnsinn. und Wir haben einen riesen Auftrag in Deutschland, die Menschen wieder mit dem Evangelium zu erreichen. Ja. Dafür mache ich mich unglaublich gerne stark. Dafür mhm. braucht es Gemeinden, dafür braucht es Bibelschulen, dafür braucht es, ja ich sag mal, ähm, missionsgesellschaften mm. ja das evangelium muss hier wieder bekannt werden mm. ja. laut statistik habe ich nicht selbst erstellt äh, kommt aus USA aber laut statistik ist das unerreichteste Volk mit den meisten atheisten nicht in Nordkorea oder irgendwie was weiß ich irgendein anderes muslimisches land sondern ist ostdeutschland ostdeutschland ist am wenigsten erreicht hat die meisten atheisten mm. Mm. und um das mal aufzugreifen. Ich bin tatsächlich äh, selber ein paar Mal auch in Ostdeutschland unterwegs gewesen mit Studenten. Wir haben da Einsätze gemacht mhm. und sind zum Teil auf die Straßen gegangen. Und es gab tatsächlich Leute, dass wir, wir sind da, ja, wir haben da so Umfragen gemacht und, und es gab Leute, die gesagt haben, den Namen Jesus haben sie noch nie gehört. Mhm. Das und das in Deutschland, schon. im Land der Reformation, ja. Das ist wirklich heftig. Also, das ist schon tragisch, oder? Mhm. Dass wir ein, und, und Ost, gerade im Ostdeutschland hat Martin Luther gewirkt, mhm. ja. Ja, Das ist voll, irgendwie voll paradox. Auf der Wartburg, dass die Bibel übersetzt, mm. ja, in, in mm. Wittenberg. Mm. Da aber was ich mich da frage,
2: haben die im Osten Deutschland, vielleicht ist das jetzt eine dumme Frage, aber haben die keinen Religionsunterricht?
0: Ja, du weißt, 40 Jahre DDR ähm, hat dieses Land so atheistisch gemacht, okay. wie es 70 Jahre in Russland nicht geschafft. Der, mm. der, der Kommunismus 70 Jahre in Russland hat weniger Glauben zerstört, wie 40 Jahre Kommunismus in, in, in mm. Ostdeutschland. Okay das ist schon heftig. Echt. Schon krass. Ja, Mann. Also ein bisschen typisch deutsch. Wenn Deutsche was machen, dann aber richtig. ne Und da ist im Prinzip der Glaube sowas von eingebrochen, weggebrochen. Mhm. Ja, ich meine, das sind so Dinge, die kann man da auch... Ähm, ja, es, es nützt nichts, dass wir jetzt äh, lamentieren oder ja. dass wir jetzt irgendwie hier rumheulen, sondern äh, unser Auftrag als Christen, das ist ja auch euer Anliegen, mhm. ja mhm. Äh, rausgehen, den Menschen das Evangelium äh, verkündigen mhm. und hoffen, dass Menschen... Äh, umkehren, ja.
1: Gott. Ja, aber umso, also ne, gerade gra so mit der Geschichte, also umso, umso deutlicher ist ja auch der Unterschied, den, den verschiedenste Bibelschulen, aber auch das BSB eben auch mhm. machen, ne, gerade wenn man so sieht, oder wenn man weiß, aus welchem Land man, oder in welchem Land man sich befindet, und sich trotzdem immer wieder Leute dazu mhm. entscheiden, so, ey nein, ich möchte mich theologisch zurüsten lassen, ja. ich möchte ne, in den Gemeindedienst mhm. einsteigen, um Menschen zu erreichen, also ja. ist ja voll schön, ja. voll gut, und deshalb mhm. ne, war mir das auch wichtig, dass wir das hier mal in so einer Runde mal ansprechen, weil ne, für all diejenigen, die sich vielleicht für das Thema Bibelstudium insgesamt irgendwie interessieren, sich mal schlau machen wollen. Mhm. Du hast ja gesagt, nee, bietet verschiedene Programme an, ne? Wochenende, mhm. Abend, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre. Ähm, es gibt ja verschiedene so Formate für all diejenigen, die sich dafür interessieren. Ähm, guck das sehr gerne nach. Wir werden das nämlich äh, verlinken in der Beschreibung mhm. Mhm. unter dem Video. Wenn du das auf, auf Spotify hörst, dann geh gerne auf, äh, auf YouTube und dort findest du dann alle Links zum, zum BSB. Ja, ist auf jeden Fall echt sehr, sehr besonders und voll, voll schön, dass du uns so ein bisschen damit reingenommen hast. Mhm. Danke. Ähm, ja, dann lass uns mal ein bisschen mehr zum Hauptanliegen dieser Folge kommen. Und mhm. zwar, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Und zwar, ja, ähm, da geht es ja um die große in Essen. Und ich muss sagen, äh, irgendwann wurde das hier in der Gemeinde vorgestellt. Übrigens, mhm. wir haben auch, ich hoffe, am Anfang, äh, irgendwann blenden wir auch noch den Flyer ein im Video. Mhm. Für all diejenigen, die überhaupt noch nichts damit anfangen können. Äh, ganz am Anfang kommt auch noch der Flyer und jetzt an der Stelle am besten auch nochmal. <lacht> ähm, Genau, eine, eine große Evangelisation in Deutschland. Ich muss sagen, als das das erste Mal in der Gemeinde bei uns vorgestellt wurde, für mich war das so ein Thema, ich konnte nichts damit anfangen. Ich weiß nicht, Esther, guck mal, wenn du an, deine, wenn du an die letzten Jahre denkst. Ich mein, mhm. Wir kennen uns schon ein bisschen, aber trotzdem. So, was, wie, was, was denkst du beim Thema Großevangelisation? Was verbindest du damit? Oder verbindest du irgendwas damit?
2: Also tatsächlich, bevor das so hier gestartet ist mm. mit dem Festival of Hope, dass sie das hier mm. so groß gemacht haben, äh, kannte ich das gar nicht. Aber wir sind ja auch nicht christlich aufgewachsen. Also das ist jetzt nicht, dass wir das auch schon von früher von unseren Eltern oder früheren Generationen mitbekommen haben, dass es sowas gäbe. Aber so ab und zu, auf Instagram hat man mal mm. so Ausschnitte von Franklin, äh, von Billy Graham gesehen, mm. wie der halt so vor den Massen spricht mm. und so weiter. Und Aber so selbst hatte ich keine Berührungspunkte und ich finde das tatsächlich, ich will nicht sagen befremdlich, aber ich finde den Gedanken voll crazy, dass, also so von meiner, sag ich mal, nicht christlichen Prägung, die sehr lange in der Welt gelebt hat, so wenn mich jemand eingeladen hätte zu so einer riesen Veranstaltung, da so mein Leben Jesus zu geben, mhm. ich fände das wäre so crazy gewesen, also es ist voll das Potenzial und ich, also Menschen bekehren sich ja auch und so, aber für mich ist das so voll so gar nicht das, was ich kenne, mhm. tatsächlich.
1: Ich muss auch sagen, ich, also ne, das, das Thema kam auf und ich bin ja, äh, also die Leute, die unseren Podcast verfolgen, die wissen das in unserer zweiten oder ersten Folge, keine Ahnung, da rede ich ja über meinen Einsatz in der Ukraine mit Samaritan Spurs. Mhm. Und äh, du, also, als ich dann angefangen habe und so, ich wurde so ein bisschen mit in die Geschichte hineingenommen, ist ja auch, ne, also Franklin Graham, der leitet das ja auch. Und dann haben wir auch so ein paar Filme darüber geguckt quasi, so ein bisschen, ne, woher kommt ne, also äh, Samaritan Spurs bzw. hier BGEA die das alles organisieren, so woher kommen die, was haben die eigentlich gemacht und dann wurden auch ganz viele Ausschnitte darüber gezeigt, ne, dass Billy Graham ja überall auf der Welt war, mhm. überall das Evangelium gepredigt hat und das war das erste Mal, dass ich so, das ist jetzt so zwei Jahre her ungefähr, so dass ich ganz bewusst also Bilder gesehen habe von Großevangelisation, mhm. dass ganze Stadien gefüllt sind, dass mhm. Leute sich wirklich, also die wollten dem zuhören, ne, wie er das Evangelium gepredigt hat, Billy Graham und ähm, das war so das erste Mal, dass ich so registriert habe. Ey, das, das hat voll Potenzial, also für mhm. viele Leute. Ähm, ich weiß nicht, Heinrich, wie ist das, also so beim Thema Großevangelisation? Du bist ja ein paar Jahre älter als wir, ne? Ähm, mhm. wie, wie nimmst du das oder wie hast du das wahrgenommen? Oder was, was verbindest du damit? Oder erinnerst du dich vielleicht so an die ersten... Oder ich weiß nicht, nimm uns einfach so ein bisschen mit in deine, deine Gedanken zum Thema Großevangelisation. Genau,
0: also im Gegensatz zu euch äh, irgendwie. <lacht> <lacht> Ist das für mich kein Fremdwort? Ja, gut, Keine Ahnung. Dann können wir das an der Stelle auch beenden. <lacht> ja, Wenn also, du Bescheid weißt. Äh, ganz kurz. Ja, äh, ich gut. Es kann ja sein, dass eure Zuhörer sagen, auch, auch ähnlich reagieren, sagen. Also. Ja große evangelisation ja. Zumindest der Begriff ist vielleicht nicht so gängig und griffig. Mhm. Keine Ahnung. Lass mich ganz kurz merken, ja, was du äh, sagen willst. Ich habe eben ja.
1: BGEA gesagt, das war einfach eine Abkürzung, die ich nicht erklärt habe. Und zwar ist das die Billy Graham Evangelistic äh, Association so. Ja. So. Mhm. aus den USA und das, die haben quasi unter anderem diese großen Evangelisationen äh, organisiert, für alle, die, die es nicht wussten. Okay, jetzt nehmen wir uns gerne mit rein. Also nochmal, also Großevangelisation ähm,
0: ist äh, vielleicht ein Begriff, der heute nicht mehr ganz so gängig ist, okay. Aber das Format ist bekannt. Das heißt, man versammelt tausende von Christen und man verkündigt das Evangelium und lädt Menschen in die Nachfolge ein. lädt Menschen ein, sich für Jesus zu entscheiden und ähm, Jesus zu folgen. Also du hast
2: gerade gesagt, man lädt tausende Christen ein.
0: Mhm.
2: Damit die sich für Jesus entscheiden?
0: Naja, gut, die bringen dann ihren... Ja. Achso, okay. Mit. Ah, okay. Ja, ja, okay. so meintest ja, du ja, das. Ja, ja, okay, okay. Okay. Also, klar. ne. <lacht> das
2: ich dachte, so also noch eine neue Bekehrung, ich weiß nicht. Das was. Gibt's
0: auch. Es gibt ja auch viele Christen, die quasi so, ich sag mal, irgendwann genau. mal, ja genau, irgendwann mal nur noch so, ähm, ja, weiß ich nicht, Sonntagschristen sind. Mm. ja, Und ihren und die Glauben nicht mehr lebendig äh, tagtäglich leben. Hm. Vielleicht gibt es hm. das auch, ähm, dass hm. dann Menschen sagen, Mensch, jetzt bin ich wieder neu motiviert. Durch diese evangelistische Verkündigung, durch diese Veranstaltung hm. bin ich wieder motiviert. Ähm, ganze Sache mit Jesus zu ja, machen. Ja. Nein, aber sie bringen dann halt ihre Nichtgriffs mit. Ich fang fange mal so an. Ähm, mein Freund hat sich bekehrt kurz nachdem wir zusammen Abitur gemacht haben. Äh, er war Grufti, ich war der Frau Heini in der Schule. Mhm. Ja, Also ich will jetzt nicht sagen, ich war unbeliebt oder so. ja oder mhm. Irgendwie so und im Gegenteil. Ich war stellvertretender Stufensprecher äh, im Gymnasium und so weiter. Ich schon gut zurechtgekommen. Können. Ja, ich, das, das traut man <lacht> dir auch zu. Aber ich bin introvertiert. Also ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch. Ja, ja. Das sage ich auch
2: immer von mir und dann lacht er mich auch immer mhm. aus.
0: Ja, gut. Das ist so das, was wir innerlich
2: ja, fühlen. Könnt halt. ihr ja
0: zu Hause ausdiskutieren. <lacht> ja, genau. Ich sage euch, wer ich bin, okay? Also nochmal hier. Ähm, dann ist aber kurz nach dem Abitur er in so eine Krise reingeraten und dann ähm, hat er sein Leben Jesus abgegeben. Hat tatsächlich mhm. so ganz bewusst mhm. sich für Jesus entschieden ähm, und das hat mich natürlich riesig gefreut, ja. Mhm. Also so, und dann habe ich den sofort mitgenommen zu einer Großevangelisation. Ja, und dann waren wir da, ich war keine Ahnung, waren da so 4.000, 5.000 Leute mhm. in Dortmund, in der Westfalenhalle, glaube ich, mhm. ähm, war das. Und dann steht, und dann macht der Evangelist, also der Prediger, macht er so einen Zuruf, ne? Und er sagt, was passiert jetzt? Ist er wie, was passiert jetzt? Der lädt die Leute zu Jesus ein. Der sagt so zu mir, da geht doch keiner nach vorne, oder?
1: Mhm.
2: Genau, ja, wirklich mein Gedanke.
1: War wirklich, wäre auch mein Gedanke. So, und
0: dann steht er und sieht, wie so richtig ganze, ja, so Massen, Massen oder wie, wie immer mehr Leute hm. nach vorne stürmen. ja boah, das hätte ich wahrscheinlich nie gemacht. Weil er hat sich tatsächlich, hm. ne, so von seinem Typ her und so, er hat hm. sich bewusst alleine zu Hause für Jesus entschieden. Hm. Also. Wir, wir haben auf jeden Fall beides. Ja? Wir ja. haben auf jeden Fall die Menschen, die sich bei so einer Großveranstaltung vermutlich nie trauen würden oder die würden das irgendwie nicht, ja, nicht so öffentlich, nicht so öffentlich mhm. demonstrieren wollen, ihre Entscheidung für Jesus. Und andere wiederum, ähm, die werden da tatsächlich erst so erreicht, dass sie merken, ich bin ja gar nicht allein. Ja? Hm. Weißt du, so dieses ja. Gefühl, ja, ich bin ja nicht allein, das glaube ich, hat eine positive Wirkung. Mhm. Ich will nicht sagen, dass man da irgendwie dann vielleicht unter Umständen vielleicht doch manipuliert wird, im Sinne von, wenn alle nach vorne gehen, gehe ich auch mal nach vorne. Ja, ja. Mhm. Vielleicht gibt es da ja was umsonst, So, also, keine Ahnung, weißt du, so, es weißt du, kann halt da auch passieren. Da gibt es was umsonst, ne? Ja, nee. Pass auf. <lacht> die Billy Graham Association, die ja jetzt seit Jahrzehnten, mhm einen guten Dienst weltweit macht. Ähm, die haben tatsächlich so auch äh, ein Research-Zentrum, Also die versuchen dann auch so Statistiken zu erstellen. Und die sagen im Schnitt, bei den ganzen Evangelisationen bleiben ungefähr 6 Prozent wirklich dabei.
3: Mm.
0: Von mhm. denen, die sich da vorne entschieden haben, okay. bleiben ungefähr 6 Prozent dabei. Ja gut. Ähm, da denkst du, ja okay, das, das ist ja echt nicht viel. Langsam. Ja, überleg mal, ne? 100 ja. Leute, sechs ja okay. Ja, 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 ja mhm. zum Beispiel. Also, ich, bei, also Das hat man so erfasst, ja. Ich mhm. kann ja nur die Zahlen wiedergeben, ja. die ich da so mitbekommen habe. Ich mhm. bin jetzt auch länger schon mit dieser Organisation unterwegs. Also laut dem, was, was die BGA, also die B Billy Graham Evangelistic Association sagt, hat, haben sich zu den... Ähm, zu Lebzeiten von Billy Graham über 200 Millionen Menschen bekehrt. Also so, sagen wir mal, 200 Millionen Menschen, 6%, Prozent, dann hast du da äh, 12 Millionen Menschen. Also ist, das immerhin, ist schon krass. immerhin noch eine gute Zahl, oder? Ja, auf jeden Fall. Also verstehst du, ja. das klingt zwar so, oh, da sind ja, was weiß ich, wenn da so 600, 600 Leute nach vorne mhm. gehen, ja. ja, dann sind das ja nicht 600 Leute. Mhm. Ja gut, aber ein Großteil bleibt doch mit Jesus mhm. dabei. Und vielleicht ist der eine oder andere auch, zum ersten Mal erstmal berührt gewesen und findet viel später zu Jesus und ja auch bei Jesus sind nicht alle Jünger dabei gewesen ja und
1: selbst also ich finde selbst wenn es verhältnismäßig wenig Leute sind man kann ja gar nicht voraussehen was für einen Impact diese einzelnen Leute in ihrem eigenen Umfeld machen also ich meine diese diese große Evangelisation das ist ja nicht so das Non plus ultra im Sinne von wenn sich da nicht jemand nicht bekehrt hat, dann ist im Sinne von, dann ist vorbei, es müssen viel mehr Leute sein, warum sind es so wenige? Sondern die Leute gehen ja alle wieder in ihr privates Leben. Und genau. die Leute, die bekehrt sind, die machen da eben einen Unterschied. Ne? In ihrer ja. ungläubigen Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde machen sie einen Unterschied. Mhm. Ja, und nicht vergessen, wenn sich jemand für jedes entscheidet, dann ist das so, ich sag mal, der letzte Tropfen,
0: ja, also der das fast zum Überlaufen bringt. So, weißt du, so, so das ist dann so der Weg zur Entscheidung. Mhm. Es gibt ja so eine so eine englische Skala, ja wo man, also Engel, Engel, Engels-Skala, also, Entschuldigung. Engels-Skala. Engels Skala, genau. Okay. Und zwar nicht, hat nichts mit Engel zu tun, sondern der, der Mann, der diese hm. Studie gemacht hat, der hieß Engel, mhm. ja der Dr. Engel. Und zwar hat er dann so festgehalten, dass ähm, es ja verschiedene Stufen gibt, bis ein Mensch zu der Bekehrung kommt. Mhm. Ja. Und je nachdem ist er total weit weg. Also sprich, er hat überhaupt keine Vorstellung von Gott, ist vielleicht sogar atheistisch mhm. unterwegs. Ja. oder ist dann irgendwie Agnostiker, ja, akzeptiert im Prinzip gar nichts, auch wenn mhm. er denkt, dass es vielleicht da etwas äh, Höheres gibt. Und dann, je nachdem, wie er mit dem Evangelium erreicht wird, ja, ähm, kommt er immer weiter zu dem Punkt, wo er sich dann für Jesus entscheiden kann. Ja. Mhm. Und letztendlich sagt diese Engelskala, die Bekehrung ist die Stufe Null. Und von dort beginnt man dann als Jünger Jesu zu leben und nachzufolgen. Mm. Ja? Mm -hmm. Und dann wird man ja auch wieder wachsen. Ja? Man will ja wachsen als Nachfolger Jesu. Das mm -hmm. heißt, man bleibt ja nicht immer, immer so, so ein Babychrist, mm -hmm. ja. wenn man das mal so beschreiben würde, ja. wie das zum Teil auch Paulus sagt. sagt, Genau. Und deshalb, wenn ein Mensch sich bei der Evangelisation bekehrt, ist ja unter Umständen schon vorher ganz viel passiert. Mm -hmm. Es kann aber auch so sein, dass er dort zum ersten Mal das Evangelium hört, ja. dann ist er erstmal vielleicht, weiß ich nicht, sogar gar nicht groß interessiert oder mhm. berührt. Aber er hat das Evangelium gehört. Ja. Deshalb, man muss vorsichtig sein, Evangelisationen am Ende so an, an diesen Zahlen zu messen, mhm. an wie vielen sind, wie viele sind da gewesen, mhm. wie viele haben sie bekehrt, wie viele kommen nachher in die Gemeinde oder lassen sich taufen. Trotzdem sind wir Menschen und, und mm. ähm, ja irgendwie sind wir auch immer wieder versucht, so den Erfolg an Zahlen festzulegen. Ja, ja. Ich glaube, erst in der Ewigkeit werden wir verstehen, ja, dass voll. so ja. eine groß effern gesetzung wirklich ja. dann am Ende auch gehabt hat. Genau. Mhm.
1: Klar, man selber kann es ja überhaupt also gar nicht beurteilen, ne, an welcher Stelle man einem Mensch, einem anderen Menschen mm. begegnet. Ne, man, man sieht das ja von außen überhaupt nicht. Ja. Ähm, Bevor wir, bevor wir, ich will gerne noch so ein bisschen mehr darauf eingehen, was bei so einer großen eigentlich passiert. Du warst ja auch schon mal in Mailand dabei, einfach als, als Eindruck, weil wir haben mhm. echt gar keine Ahnung. Aber vorher, vielleicht so eine äh, etwas generelle Frage zur Familie Graham. War also Billy Graham, wir, wir haben eben so die Namen irgendwie einfach reingeworfen, habe ich gemerkt. Mhm. Ich habe Fr Franklin Graham gesagt, wir haben über Billy Graham mhm. gesprochen. Ähm, was sind das für Leute? <lacht> Also, ja, gut, ich mein, man kann ja. sehr viel zu denen sagen, ich weiß. Ja, ja, ja. Tatsächlich, aber mir fällt es
2: auch immer wieder auf, dass wenn du das, wenn du so die Namen in den Raum wirfst, die meisten Menschen kennen die nicht, aber wenn du so sagst, so ja, die mit Weihnachten im Schuhkarton, dann sind alle, ach ja, Weihnachten ja, im Schuhkarton. Und dann ist das so, ah, man, man, man hat da okay. diese Connection, also zumindest bei mir im Umfeld. Sogar meine nichtchristliche Mutter kennt Weihnachten im Schuhkarton. Mhm. Obwohl, also ich habe ja gar keinen Background mhm. dazu, aber die kennt das trotzdem. Die mhm. meint, das ist eine schöne Sache. Ein paar Spielzeuge, finde ich. Ja, cool, ne? aber
1: vielleicht, ne, dass man so ein bisschen so also inwiefern du was dazu sagen kannst so, zu, 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 zu dieser BGEA, was hat Billy Graham gemacht, also er hat evangelisiert oder wie ja. ist das so entstanden, oder weißt du da so ein ja, bisschen ja. was drüber? Ja. Ich meine, du kommst nicht daher, ich weiß, aber vielleicht kennst du so ein paar Infos. Ich, ich
0: war klar, also ich hatte immer so ein bisschen so ein Kleinen Traum und meine, so eine Hoffnung. Ich wollte Billy Graham persönlich mal treffen. Mm. Ne? Und wenn ich mir was im Kopf Ja, das, das
2: kennen wir schon. Das wird erfüllt. Dann
0: passiert was. <lacht> Na, tatsächlich, ne? <lacht> ich hab, Hast du
2: seine Mutter getroffen und dann.
0: <lacht> nee, war, wie mit dem. <lacht> äh, wie mit Crack ja, ja. damals. Oh so, ja, genau. Die Mutter haben wir dann quasi beknetet den Crack roach
1: Kann man ja auch. Ey, das, war, ey, das war so eine witzige. Guck mal, bevor wir das erzählen, wir waren Echt? in den USA, mhm. wir waren in der live Live, Live Church, genau, wir wollten Craig Grafell treffen, hat aber nicht funktioniert, aus <lacht> unterschiedlichsten Gründen, wir waren aber bei dem im Gottesdienst, oh, man, der hat auch was. gepredigt, alles gut, alles super, wir haben uns mit den Gemeindemitgliedern unterhalten, alle haben mhm. uns begrüßt, alles wirklich sehr gut, wir haben uns ein bisschen in der Gemeinde umgeguckt, aber er war halt schon lange weg, eigentlich wollten wir halt irgendwie als Gruppe mal mit dem sprechen und dann kam eine ältere Dame zu uns, hatten wir auch alle begrüßt und dann mit dir gesprochen und es hat sich rausgestellt, das war die Mutter von Craig yeah. Rochelle. Und yeah. dann hast du sie einfach gefragt, oder? Ja, yeah, ich habe hab gesagt, yeah. ja, ey, wäre wär doch schön, wenn man sich treffen kann mit dem Craig.
0: Wir sind auch aus Deutschland hier ja, und ja, ja. wird
1: der Craig ne kurz rauskommen, ja. dass wir mit dem, ja natürlich, ich hole den jetzt mal gleich. Und ich weiß noch, das war dann, also sie war dann auch voll motiviert, also das in die Tat umzusetzen und wir standen ja, auf der ja, Bühne, wir ja. haben ein Foto gemacht, alle zusammen und dann war noch der Moderator, ich glaube, ich weiß nicht, ob der auch Pastor ist oder nicht, das so ein Jüngerer. Genau, der Campus nicht. Pastor war dabei. Der Campus Pastor so. und er war so mit uns auf der Bühne und irgendwann sagt die, Ju sagt die Mutter so zu ihm, geh den mal holen, so von wegen, geh den mal holen, die warten auf den und ihm war das so unangenehm, ja, ja. Er so, ey nein, der hat, hat seine Termine, ich will den nicht stören, er weiß schon, was er macht, ich will nicht hin. Hm. Und ich meinte, doch, doch, geh, doch, geh. Und er so, ah, nein, ah, nein. Irgendwann verschwindet die Mutter einfach, ist die nach hinten gegangen. Und fünf Minuten später kam er raus. <lacht> hi,
0: hallo. Ja, auf einmal voll nett.
1: Genau, du hast das Foto mit
0: uns gemacht. Ja, ja. Gemacht, yeah. Ja, aber so, okay. das hat bei Billy Graham ja. nicht geklappt. Also. Ja, ja. Genau, aber ich war zumindest auf seiner Beerdigung. Hm. Ja, also, ja, das ist aber ich
2: dachte, du kanntest den schon vorher.
0: Nee, ich bin ja. tatsächlich, also, er war zu krank. Man, hm. Ich hatte Leute, die ihm. Persönlich kannte ich, ich kenne eine Nichte von ihm. Ja, und die hat gesagt: Hann, ich, ähm, er ist einfach zu krank. Also, ja, er ja. empfängt keinen mehr. Er ja, ist ja mit 99 dann gestorben. Och, krass, 2018 war die Beerdigung mhm. mehr. Ach, ist er noch gar nicht so lange her? Ja, ist noch gar nicht so lange ich dachte her. irgendwie, das ist ein bisschen ja, länger her.
1: Genau. Ach, krass.
0: Und ich hatte schon vorher einen Bekannten erzählt: Ich habe gesagt, hm, äh, weißt du was, also, wenn ich den schon nicht zu Lebzeiten treffe, <lacht> äh, dann würde ich zumindest bei der Beerdigung dabei sein. Und das ist was mich, Besonderes, ne? ja. Der, der guckt mir so an und sagt, ey, herrlich. Ja die Gästeliste steht seit Jahren fest.
1: Okay, krass. Und du
0: bist nicht auf der Liste. Hm. Es sind 3000 Leute eingeladen zu dieser Veranstaltung. ne So, oh, schade. Ne? Hm. So, ne jetzt höre ich, Billy Graham ist gestorben, habe das auch sofort überall gepostet. Es gibt, ich denke, so nach Martin Luther ist das die größte Persönlichkeit der hat einen heftigen der Impact. Kirchengeschichte.
1: Wirklich, ja? einen krassen Impact. Ey.
0: So, und äh, Jetzt sitze ich bei meiner Mutter zum Kaffee trinken, am Sonntagmittag, ne? Und bin so, ihr wisst, ne? Bin so ein bisschen gelangweilt, scrollt durch meine e
1: mails haben wir, ne? haben wir, Kennen wir aus der Geschichte nee, nee. aus Kolumbien.
0: <lacht> das
1: jetzt lass das mal. Das gehört ja nicht rein. Alles gut. Wir tun so, als <lacht> ob so, ich nichts gesagt Sonst sprechen wir die Folge ja
0: gleich. Ja. <lacht> so, jetzt zurück. Mhm. Und dann gucke ich, habe ich von der BGA eine Einladung. Sie sind herzlich eingeladen zur Beerdigung. Ich habe mich yes. gefreut, mm. wie ein kleiner Junge an Weihnachten. Ich habe zu meiner Frau gesagt, da fliege ich hin und sie, ja klar, mm. muss ja dann halt eine ganze Reihe von Terminen umlegen. Mm. Das ist, ähm war mir dann auch wurscht ne und wir waren dann das ist echt was Besonderes wir also waren wirklich, zwei ne. Vertreter von Deutschland oh, krass. ich und mhm. noch jemand also jemand anders und ich wir waren die Vertreter mhm. von Deutschland aber wie
2: kam es dass du dann trotzdem eingeladen wurdest gab es da
0: jemand ich,
1: jemand wollte ihn dabei
0: genau <lacht> ja, ja, <dann lacht> jemand hat dann am Ende doch dafür gesorgt dass mhm. ich da äh, war also höchste Sicherheitsstufe. Ne? Hm. Also ungefähr so sechs, sieben Reihen vor uns saß Trump und Pence. Also wir saßen Ach, in krass, richtig. Special Guest Block. Ne? Oh krass. Ja, krass. Das, das war wirklich verrückt. Also das ist ein Idea hat mich in Amerika direkt an, angerufen und interviewt. Das heißt, ich war noch auf der Beerdigung, hm. habe ich Idea schon mein Interview gegeben. Also der ganze Luftraum war abgesperrt. Hm. Ne? Ja, wegen den zwei ähm, ah, okay, Präsidenten ja. und die durften ja. ja auch gar nicht in, ähm, zwar in einer Maschine kommen. Die sind beide mit ihren eigenen Maschinen gekommen. Mm. Da war Sicherheit ohne Ende. Da waren mm. über 100 Fernsehsender auf dem Gelände. Krass. Und wir hatten tatsächlich ungefähr 3000 Leute. Aber ich ah, ja, ja. Sag, nee, ja, sag, 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 sag. Mm. Ich will nur sagen, also mm. am Ende, ähm, was mich am meisten imponiert hat, ist die Predigt von Franklin. Mm. Das, das war, ich meine, da saß der amerikanische Präsident, ja. Mike Pence, mm. denke ich, der ist. Christ oder zumindest, ja, ist er ähm, so geneigt, so doch ein sehr ähm, offen für, für das Evangelium und so wie ich das verstehe, ist auch in einer Gemeinde aktiv.
3: Mm.
0: Aber wie gesagt, da waren ja so viele Leute und 100 Fernsehsender. Das, das lief alles live auf mm. den größten Fernsehsender in Amerika. Das ist ein Riesenereignis. Ein Riesenereignis. Weltweit sollen über eine Milliarde Leute diese Beerdigung verfolgt haben. Wahnsinn, ne? Und Franklin Graham predigt an diesem Tag. Aber sowas von glasklar, mm. von Evangelium. Mm. Mein Vater hat immer gesagt, wenn er hier auf Erden die Augen schließt, dann macht er sie in der Ewigkeit bei Jesus im Himmel auf. Mm. Er hat sogar dieses äh, bekannte Zitat gebracht, gesagt, also man hat immer wieder gesagt, also mein Vater hat immer wieder gesagt: An dem Tag, an dem die Leute sagen, Billy Graham ist tot, glaubt ihnen kein Wort. Mhm. Mhm. Denn an diesem ja, Tag stimmt. bin ich lebendiger mhm. als je zuvor. Mhm. Ich habe nur die Adresse gewechselt. Mhm. Ja. Und man sagt, dass durch diese Predigt von Franklin Graham durch diese Beerdigung, die, die mm. ganze Beerdigungsfeier, wohl mehr Menschen zum Glauben gekommen sind, als jemals in einer einzelnen Veranstaltung bei Billy Graham. Mm. Krass. Ey. So, so, so einen Einfluss hatte diese Beerdigung. Und so, mich hat diese Beerdigung total berührt. Mm. Also wirklich auch geistig berührt. Dieser, dieser Gedanke, weißt du, so, wenn ein Mensch hier auf Erden die Augen schließt, macht er sie im Himmel gleich wieder auf. Mm. Mm. Weißt du, dieses... Ja, und, und Jesus sagt: Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Ja. Ja, wir leben mit Jesus weiter. Mhm. Das hat mich unglaublich berührt. Deshalb habe ich auch gesagt: Also, die Idee hat mich dann interviewt. Mhm. Am äh, Telefon, ich habe gesagt, also ich fühle mich nicht wie auf einer Beerdigung, sondern wie auf einer weiteren und wahrscheinlich letzten Evangelisation von Billy Graham. Hm. Heftig. Ne? Krass. Ne? Ja. Das war so dieses äh, Erlebnis. Da gab es eine Riesenfeier noch für hm. uns im Hotel und also wir sind hm. da auch, ähm, sag ich mal, ähm, wirklich sehr äh, feudal. Hm
1: verwöhnt worden. Ne? Hm. Ich finde das so krass. Ich habe also ich muss also ich direkt so. Ich verbinde nicht so viel mit Graham. Ich weiß ja nur, also mit Billy Graham so ne? ist irgendwie voll wenig zu so meiner Generation. Ich kenne so ein paar Videos von ihm. Ich fand's ich fand's krass. Äh, so die, ich finde die Sachen von Franklin voll heftig. Von seinem mhm. von, von seinem so Sohn ist das ne? Das ist ja so. Ja, Franklin ja, ist ja, dann tatsächlich so
0: jetzt äh, der Sohn, der die Predigt gehalten ja, hat, ja, ja, ja. der jetzt auch nach Essen kommt. Mhm. Sein also von Billy Graham, der Enkel, der, der ja. Sohn von Franklin, der ist auch inzwischen Evangelist, mhm. macht
1: auch hervorragend. Ja, ich finde ne? auch so, also wirklich die Predigen, so krass das Evangelium. Ich meine, ich kenne ihn halt nur durch die Arbeit von Samaritan Spurs, mhm. ne, in, in dem Kontext. Und ich weiß noch, da war eine Sache, ich erinnere mich nicht mehr daran, welchen welcher Einsatz das war. Vielleicht fällt mir das gleich noch ein, aber die haben mal... Ähm, die haben quasi den, den Start, also mhm. ne, Samaritan Spurs aus den USA ist gestartet, um in das Krisengebiet zu fliegen und dort halt zu helfen. Und die haben ja so, ein, so ein, deren Slogan von Samaritan Spurs, Samaritan Spurs ist ja uh, Helping in Jesus' Name. Mhm. Ja? Und das steht ja auch auf, der, auf deren Flugzeugen drauf. Und ich fand das so krass, dass die einmal, ähm, die haben quasi den Start einer ihrer Maschinen live im Fernsehen übertragen. Mhm. Das heißt, das Flugzeug ist gestartet und Franklin hat quasi wie ein so mhm. eine Pressekonferenz gegeben ne, und erklärt, was jetzt passiert und so weiter. Und dann, als das Flugzeug gerade so über die Landebahn flog, dann meinte er so von wegen, ne, gucken Sie sich das an, das Flugzeug. So, so mäßig sehen Sie, was da steht? Ne, helping in Jesus' Name. Mhm. Dann meinte der, dieses Flugzeug hebt nur ab. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum das Flugzeug abhebt. Und das ist, weil wir an Jesus glauben und wir die Leute toll. erreichen wollen. Mhm. Toll. So, so, so im Fernsehen, toll. vor allem. Wir alle zugucken. und für, Alter, das ist so krass. So verbindet
0: man Evangelium mit ähm, sozialer ja. Hilfe, also mit, ja, mit diakonischer mhm. Hilfe. Also wir sind natürlich... Da, um Menschen das Evangelium weiterzugeben. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat sie geheilt, er hat sie mhm. gespeist. Ja, er, hat sie, er, hat, er war beiden Menschen. Das mhm. heißt, das Evangelium ist immer ganzheitlich. Ja. Ja, wir mhm. haben das Evangelium mhm. ganzheitlich zu verkündigen. Und deshalb ist große Evangelisation, um dann nochmal ja, zu, ja, zu, zu, zum Thema ja, ja. zu kommen: große Evangelisation ist im Prinzip nur ein Format, es ist, ist nur ein Weg, das Evangelium weiterzugeben. Mhm. Also es wäre tragisch, wenn das der einzige Weg wäre. Mhm. Und äh, um da noch mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, ähm, die Billy Graham Evangelistic Association sagt eigentlich, ähm, wir machen nicht große evangelisationen sondern ähm, wir leben persönliche Evangelisationen. Mhm. Mhm. Groß-Evangelisationen mhm. ist letztendlich dann das Ergebnis. Das, das, mhm. ja ein Format, weil wenn, wenn wir nicht unseren Glauben persönlich weitergeben an Menschen. Wie willst du dann die Menschen plötzlich zu einer Großveranstaltung mm -hmm. ja, voll, mitnehmen? Wie, wie soll das funktionieren, ja. Ja? Also, das ist so ein bisschen, äh, ich sag mal so, äh, Entschuldigung, darf man das hier sagen? Ich bin FC du köln hast all
2: also, du ja, alles sagen. Ja, ich
0: darf alles sagen. Ja, da, also ich nein, bin darf, keine Beleidigungen. Sagen. Ich bin Doch, FC Köln-Fan, so. ja? Ja, ja. Also, verstehst du? Ähm, und, das und war, der, ich das war das erste und letzte Mal, dass du hier. Ja, <lacht> Sorry, okay, ich bin <lacht> weg. Ähm, nee, nee, ja, nee. also nochmal, ja. ich mhm. wohne in Köln mhm. und ich bin Kölner und entsprechend bin ich FC Köln-Fan. Äh, wenn du was anderes hier in Köln bist, sorry, Entschuldigung, aber dann hast du, dann hast du
2: nur Ahnung von Fußball. Mhm.
0: Jetzt pass auf, mhm. wenn ich im Stadion bin, ja, ähm, dann bin ich nicht alleine, ja. Mhm. Aber da kommen nur Leute hin, die FC Köln-Fans sind, mhm. Also die sind natürlich. Fans, bevor sie ins Stadion gehen. Ja. Mhm. Natürlich gibt es ja ein paar Leute wie was weiß ich, ne, die einfach nur stören wollen oder mhm. von der Gegnermannschaft oder so. Was ich meine ist, also, man geht ja dorthin, weil man zu etwas dazugehört. Ja. So ist das mit einer großen Organisation auch. Ja? Mhm. Wir, wir sind letztendlich bekennende Christen im Alltag. Mhm. Aber dann laden wir Menschen mit ein, die das schon wissen, dass mhm. wir Christen sind, und bringen sie dann mit. Und, mhm. und, und so kommen wir zusammen. Und feiern Jesus statt den FC. Mhm. Weißt du, ich, ich stehe mal so im FC köln also ich bin gar nicht so oft da, aber mhm. ich habe schon mal dieses Gefühl gedacht, dass ich gesagt habe, boah, weißt du, wie, wie, und ich, sorry, aber ich grill da die Lieder alle mit. Ne?
2: Boah, ich kann mir mhm. das so vorstellen. Yeah. Ja, du bist so mit Trikot und so ein Schlag. Also, ja, nee. ja,
0: überlegt, wie das geht. Ja. Schon, ne? Also ja, ja, ja. so leidenschaftlich. Ne? Ja, ja. Immer nur für einen kurzen Moment. Ja, ja, ja. Am Ende verlieren sie doch mal. Das ist, also, <lacht> Ach, das ist, weiß ich, wir sind ja auch leidensfähig. Mhm. Ne? Aber nochmal, ja, weißt du, Aber du weißt, du bleibst, du bleibst, du bleibst trotzdem FC-Fan, ja. weißt du. Mhm. So, ja? mhm. Also das das mein, und dann stehe ich da im Stadion und denke, ich kann 50.000 Leute feiern hier hm. eine Loser-Mannschaft. Ja, also sorry. Also, die sind ja auch wieder so schlecht gestartet in dieser hm. Saison. Und wieso, wieso schämen wir Christen uns für Jesus? Hm. Wir sind nicht mit einem Loser, wir sind mit dem größten Sieger des hm. Universums hm. unterwegs. Hm. Und dafür schämen wir uns und dafür. Da, nee, wir glauben nicht mehr an Groß-Evangelisationen. Also, kann nicht, sein, kann nicht mhm. sein. Im Gegenteil. Wir sollten noch mehr, noch öfter uns zusammentun als Christen zu sagen, hey, wir sind nicht allein. Mhm. Ja? Wir sind mhm. nicht nur eine Gemeinde mit 800, 900 Leuten in Köln. Mhm. Wir sind nicht nur, ich weiß es nicht, hier auf, auf Instagram ja. oder auf 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 YouTube oder, YouTube oder so Nein. unterwegs, ja. Das ist gut. Was mm. ihr macht, ist ja quasi auch große Denn ihr erreicht ja. ja auch Tausende von Menschen. Mm. Das sind tolle Formate. Das, mm. ja. Ich habe mir neulich die Frage gestellt, auf welchem Berg würde Jesus heute predigen? Hm. Verstehst du? Mm. Er, er stieg auf den Berg. Warum? Naja, um, mm. um, um hörbar zu sein. Ja. Damit die Leute ihn hören, damit die Leute ihn sehen können. Mm. Ja? Und, er, und, und die Menschen wussten, wo er ist. Das heißt... Ja, sie, sie kamen dahin, weil sie wussten, wo er ist und, und mhm. wie immer man damals halt eben auch so eine Großveranstaltung bekannt gemacht hat. Ja. ja, mhm. ja. Und wo würde Jesus heute sein? Ich vermute, er würde die Medien nutzen, mhm. Ja, Social Media, er Voll. würde YouTube nutzen. Also wenn das unser heutiger Berg ist, dann macht ihr hier eine Menge richtig, mhm. indem ihr durch ja, euren Kanal und andere durch ihre... Klar ihre Kanäle, das Evangelium weitergeben. Ja, und zwar in ja. aller Klarheit. Wir, in, ja, wie soll ich sagen, ja. wir bekennen uns, wir positionieren uns, ja. ja. Wir stehen ein für, 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 für Überzeugungen, für ja. Werte und geben das weiter. Ja. Und wie soll ich sagen, wir, wir, wir schämen uns dafür. Warum sollen wir ja. Warum ducken wir uns da weg? Warum sollten wir uns entschuldigen? Ja, voll, dass, ja. dass wir zum Beispiel an die Irrtumslosigkeit der Bibel glauben. Mm. Das ist sowieso, ich sage, das ist ja übrigens mein Statement, dass ich überall raushaue. Ich sage mm. immer wieder: Also, dass ich zur Irrtumslosigkeit der Bibel mich bekenne. Mm. Auch, auch wir als theologisches Seminar ja. und natürlich auch wir hier als Gemeinde. Mm. Ja, wir, wir lernen und leben das, dass wir an die Irrtumslosigkeit der Bibel glauben. Ja? Aber ich sage immer wieder, das ist doch nicht einfach nur ein Bekenntnis von evangelikalen Christen. Hm. Irrtumslosigkeit der Bibel ist das Selbstverständnis der Bibel. Ja. Das sagt die Bibel von sich selbst. Hm. Und deshalb vertreten wir das. Also, das ist kein, kein weiß ich nicht, kein Dogma, das nee, wir uns irgendwie. Ausgedacht haben. Ja. Genau. Ja. ja, das wir formulieren, sondern es hm. ist das Selbstverständnis der Bibel. Und dazu, und da sollten wir mit erhobenem Haupt. Hm. Nach vorne gehen, nach außen gehen, ja, da, dafür sollten wir uns zusammentun hm. und Großeffangesetzungen hm. in Deutschland hm. wieder ich, feiern.
2: Ich habe dazu voll, also komplett andere Sache, aber einen hm. witzigen Meme zugesehen und zwar ähm, stand da so von We das, ja, <lacht> ja wirklich. Ich denke in Memes, aber das war so ein Bild von The Rock und Oprah. Du hast mir
0: mal eine ganze Reihe von den Dingern gezeigt, ne?
2: Boah, in Kolumbien, das war so witzig und du hast es nicht verstanden, aber ist okay. Das ist ja, nicht deine wirklich? Generation. Ich habe ihm das mit der Schildkröte unter Wasser sein. gezeigt, wo die so unter war.
0: Könnte dein Vater sein? <lacht> 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 ja. Also jetzt vom Alter her meinst ich.
2: Ja. Also wenn ihr nach Israel kommt, dann adoptiert ihr mich. Habt ihr das noch nicht mitbekommen, wenn ihr da eure Reise macht? Dann Psst, Puh, okay, okay. Ähm, aber mein Meme, Leute, die uns
0: jetzt Leute, mein
2: Meme, was ich euch erzählen wollte, <lacht> da war Oprah Winfrey und The Rock, ihr wisst, wer das ist? Ja, das sind so ja. ganz reiche Menschen. Äh, nee, das
0: weiß ich nicht, aber du weißt es. <lacht>
2: du weißt nicht, wer das ist doch.
0: Wer ja, denn? The nee.
2: Rock? The Rock Johnson, dieser große afroamerikanische Mann. Sehr berühmt.
0: Ah, okay, ja, okay. Und von dem hast du ein Mimik.
2: Ja, okay, das sind die beiden Personen. Und da drunter stand... Oprah? Ja. ja, und Oprah. Und ja. die sind halt mega reich, diese okay. Milliardäre. Ja, ja, klar. Und da stand, diese beiden haben, als diese Brände in Hawaii waren, quasi um Spenden gebeten, damit die das dann dahin spenden können. Und die meinten so, guck mal, wenn die sich nicht dafür schämen, um Spenden zu bitten als Milliardäre, wieso schämst du dich, das Evangelium weiterzugeben? Hm. Und das, ich muss gerade hm. daran denken. Super. Also es war eine lange Brücke, um ja. zu, hm. zu dem Punkt zu kommen glaube, gerade, aber Punkt es reich. hat gepasst.
0: Na, ja, voll. Ich will nochmal zurück, ja. wenn ich darf. Ja. Und zwar zu, an den Punkt, Billy Graham, wer ist er, weißt du? Weil ja. es ist ja so, ne, es geht ja nicht um das Format. Jetzt sind wir wieder für große Veranstaltungen. Ja, ja. ja. ja da, da wächst auch etwas. Ich ja. habe eben gesagt, letztendlich auch Sie als BGA sagen, wir wollen letztendlich, dass Menschen ihr, das Evangelium persönlich ja. weitergeben. Ja. Und dann kommen wir in einer Großveranstaltung zusammen. Billy Graham ist also ja, ich habe gesagt, 2018 ist er gestorben. Mm. 1918, also ist er geboren. Er ist mit fast 100 Krass. gestorben. Ja, er war 99, als er gestorben ist. Mm. Ja, so, also das heißt, er ist in einer anderen Welt aufgewachsen als mm. wir. Ja. Ganz auch als ich also ja. auch, wenn ich so alt aussehe. Sorry, also Kein ja, Trotz aber auch,
1: ne? ja, ich bin Ciao.
0: Und dann mhm. hat er als relativ junger Mann angefangen zu evangelisieren. Mhm. Und dann kam es ähm, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Riesendurchbruch. Er hat in, in Los Angeles ähm, wochenlang evangelisiert. Und, und wie gesagt, also ähm, die Leute strömten zu diesen Veranstaltungen. Okay, wir haben eine relativ schwierige Zeit nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg. ja Menschen ja, hatten Nöte. Der Krieg hatte viel zerstört. Mhm. Die Männer allein 500.000 Soldaten aus Amerika sind ja hm. im Prinzip äh, hier in Europa gestorben. Also das heißt auch das Land hm. ja, ging durch Krisen, auf wirtschaftlich und so weiter. Hm. Das heißt da war vielleicht auch eine gewisse Offenheit dafür da. Aber es ist weniger die Offenheit der Menschen, sondern die Vollmacht von Billy Graham gewesen. Mm. Er hat das im Prinzip für sich dann erkannt und hat gesagt, okay, wenn Gott mir hier eine Gabe gegeben hat, mm. dann will ich das zu meiner Aufgabe machen. Und so ist er dann tatsächlich ja, bekannt geworden mm. und so ist er dann in den Dienst reingewachsen. Ich glaube, sein, seinen Durchbruch hat er in New York gehabt. Ich kann das nicht mehr abrufen. Mm. Ich müsste jetzt nachgucken. Ich glaube, 57 ist das gewesen. Mm. Da hatten sie in New York eine große Evangelisation von sechs Wochen geplant.
3: Mhm.
0: Sechs, sechs Wochen, Wochen lang? Jeden Abend ein evangelistischer Yo. Abend. Krass. Ja. Krass. Und äh, die haben sechs Wochen lang durchgeplant. Also Jesus Billy Graham hat Wochen, sechs Wochen, Alter. Warte, nach sechs Wochen haben die Leute gesagt, Billy Graham, du darfst nie nach Hause fahren. Und aus den sechs Wochen sind 16 Wochen Ach gewesen. was. 16 jo. Wochen lang ist Billy Graham in New York geblieben und hat jeden Abend evangelisiert. Das heißt, er hat am Abend evangelisiert, ist nach Hause gefahren oder in sein Hotel gefahren, mm. war, wo immer er dann gewesen ist, ja. und hat die Predigt für den nächsten Tag geschrieben. Krass. Ja. Alter. Genau. Und, am nächsten, und da, da sind Tausende von jo. Menschen damals zum Glauben gekommen. Mm. Äh, irgendwo gibt es da die Zahlen. Ich habe sie gerade nicht mm. äh, abrufbereit. Und dann wusste er, Gott, Gott hat mir hier ich sag mal eine, eine,
1: besondere, eine besondere Vollmacht ja, ja, gegeben. Er
0: hat, ja, ja er, er schenkt mir hier auch die, 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 die Frucht, ja. Mhm. Also wie wir vorhin gesagt haben, letztendlich, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann, dann ist da schon ganz viel auf dem Weg dahin passiert. Mhm. Und ähm, dann ging es los, dann ging es ab in viele Länder, ich glaube, laut. Die Auskunft ist ja in 185 Ländern gewesen. und Krass. Hat ja. Das. Ja. Und soll, wie ich vorhin gesagt habe, um mhm. die 200 Millionen mhm. Menschen. Also war er haben. ein
2: wirklich beschäftigter Mann. Und das, was ich krass finde, die Frau von ihm hieß doch Ruth, oder? Ja. Und ähm, über die, auch wenn ich selbst nicht in diesen christlichen Kreisen groß geworden bin und so, habe ich trotzdem viel gehört, dass selbst so in ihren Biografien sie sehr, sehr ermutigend sein soll, so mhm. was eine christliche Ehefrau ausmacht. Weil die hat ja unglaublich auch viel so verzichten müssen, weil er, weil weil Billy Graham ja einfach diesen Lifestyle mm, geführt hat, so mm, dieses mm. Evangelisieren, immer unterwegs sein und so weiter. Und dass sie dann trotzdem wusste so, ey, wir führen hier gerade eine Ehe zur Ehre mm, Gottes. Ja, genau, und ja. dann so zu verzichten, dass vielleicht in diesen 16 Wochen dann vielleicht ja. auch mal die Date Night dann ausfällt <lacht> und so weiter. Mir glauben, Nicht ja. nur einmal. <lacht> Ähm, und ich finde das voll ermutigend, also so, so kurz eine andere Perspektive ne, auf diese richtig, ganzen richtig, Personen. Ja. Ich finde das voll ja. interessant, also ja. auch die Biografien und so. Ja.
0: Absolut, das ja. heißt, der ist dann tatsächlich diese 16 Wochen weg gewesen, hm. hat seine Family nicht gesehen hm. ja. und die Ruth Graham, die hat das alles aufgefangen zu so hm. Ah, Franklin Graham hat da aber auch seine, äh, ich sag jetzt mal, Auszeit gehabt. Der ist zum Teil ausgebrochen dann, ja. Mhm. Ähm, das weiß man, das, dazu bekennt er sich auch, hat mhm. dann wirklich Drogen genommen. Mhm. Also okay, hat krass. zum Teil in der Jugendzeit eine echt wilde Zeit hinter sich gehabt, bevor er dann tatsächlich so diesen, ja,
1: so diesen, genau, oder? diesen Sinneswandel, diesen mhm. wirklich,
0: die, diese Hinwendung zu Gott bekommen hat. Na ja, krass. Und dann eben selber auch für sich äh, mm. den Auftrag gesehen hat. Mm. Ich äh,
1: folge äh, dem Vater in den Fußstapfen. Es ja, ist schon heftig. Also einfach auch so, also in die Geschichte ne, dieser Familie auch so ein bisschen ja. zu gucken und zu sehen, so inwie also, wozu Gott imstande ist, ne? mhm. gewisse Leute einfach zu gebrauchen, um so viele Menschen auf das Evangelium aufmerksam zu machen. Ja. Und ich muss auch sagen, ich finde den Gedanken, äh, der, ist mir, der ist mir noch nicht so lange so, so bewusst, würde ich sagen. Ne, dieses Ich glaube, das allererste Mal vielleicht sogar, oder nicht das erste Mal, keine Ahnung. Wir haben in Kolumbien auf jeden Fall gesprochen, du und ich. Und ähm, du hast mir erzählt, ne, wie die BGA, also was für ein Selbstverständnis die hat, im Sinne von, ne, es geht nicht allein um diese, mhm. nicht um diese äh, diese diese Events oder so, sondern viel eher um diese persönliche Evangelisation. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, ey, das stimmt voll. Also auch wie du meintest, so ich selber, also aus dem Nichts, ich würde ja nicht auf solche Events gehen. Aber ne, also wie viel, wie groß ist der Wert in dieser persönlichen Evangelisation? Inwiefern legen wir Wert darauf, Leute in unserem Umfeld auf Gott aufmerksam zu machen, ihnen ne, von Jesus zu erzählen mhm. und sie dann auf solche Events irgendwie ein, einzuladen? Und äh, mir hat das so voll zum Denken gegeben. Ähm, und also ich musste mich selber auch irgendwie so hinterfragen, inwiefern lege ich eigentlich Wert darauf? Mhm. Also ich wusste zum Beispiel, ey, ich habe voll Lust auf diese Veranstaltung. Mhm. Es ist voll schön und es ist echt ein großes Geschenk, dass wir das hier machen können. Mhm. Aber so, wie viel habe ich mich vorher investiert in Leute? Also mhm. das habe ich mich dann gefragt ne? und dann dachte mhm. ich mir so krass irgendwie viel zu wenig und eigentlich ist das so voll der Weg, um Leute dahin zu bekommen. Mhm. Ähm, einfach so eine, ich, ich würde sagen, das war voll die Ermahnung so an mich selber. Mhm.
2: Aber ich finde das auch voll gut. Also jetzt hat sich das ja auch voll ewig rausgezogen mhm. mit Corona und so weiter, yeah, weil ursprünglich sollte das ja auch hier in Köln sein. Genau, 2020 und, ja. Ähm, auch das war ja voll vorbereitet mit den Kursen und alles war schon angesetzt und jetzt hat sich das halt verlaufen. Aber ich glaube ähm, auch für uns so verlaufen. Nur grundsätzlich gab es ja die Kurse, dieses Jesus ähm, bezeugen,
1: Christus Jesus Leben und bezeugen,
2: Christusleben Leben und bezeugen Kurse genau, wo du ja auch eigentlich so Werkzeuge an die Hand bekommen hast, so wie man diese persönliche mhm. Evangelisation ähm, vorantreibt und vor allem auch immer so unter diesem Motto so sei, sei ein Andreas, so führe deinen Bruder mhm. zu Christus und mhm. ich fand das voll cool. Also so mhm. vor allem am Anfang haben die erstmal so Gebetskarten ausgeteilt und schreibt einen Namen drauf so um für diese Person mm. betest du für diese Person lädst du ein und dass das nicht so also dass das wirklich auch so kinderleicht so gemacht wurde dass Leute eingeladen werden mhm. und zwar fand ich gut mm. also voll. was lacht ihr so ja nee, nee, okay?
1: okay? nee, was nee. in die Gruppe geschrieben Achso. <lacht> ähm, nee, aber es stimmt voll ich weiß nicht vielleicht so ein bisschen ich würde das gerne noch mal so ein bisschen mhm. bildhafter haben. Du warst ja schon mal auf so einer äh, Evangelisation von, von der BGA ja. in Mailand. Ne, hast du mhm. erzählt? Le letztes genau. Jahr? Vor zwei Jahren? Nee, ja, letztes Jahr. Letzte. Was war, erzähl mal so ein bisschen so von deinen Eindrücken. Achso, da spreche ich. Nee, nee,
0: ich war Gast. Ach so. ja, ja. okay.
1: Mhm. Weil, ne, jetzt, wir, jetzt haben wir darüber gesprochen, am 7. Oktober, ne, die, diese Evangelisation in mhm. Essen in der Halle, mehrere tausend Leute. Was ist so, äh, was war so dein Eindruck von der ganzen Veranstaltung, als du da warst letztes Jahr?
0: Genau, also wie gesagt, weil ich ja schon länger. Auch mit denen unterwegs bin. Also, ich habe tatsächlich Billy, nee, den Franklin habe ich ja gesagt, Billy Graham habe ich nie getroffen, aber hm. Franklin Graham habe ich mal in Jacksonville gehört. Hm. Und die Gemeinde, das ist eine riesen Gemeinde, 25.000 Mitglieder, die hatten ihn dazu in einer Pastorenkonferenz eingeladen. Und dann. ähm, war ich da auch als Gast, also so, ne? Ich kenne den Pastor und der Pastor mhm. hat gesagt: mal, Ich bring dich hier in einem schönen Hotel unter, ich war da im Hotel. Ich gehe morgens runter zum Frühstück, sitzt der Franklin da im, im Krass, ganz ja, alleine genau, äh, also da, äh, im, im Restaurant. Ne? Mhm. Und äh, also ich vermute mal, er hatte seinen Bodyguard dabei mhm. oder weiß ich nicht, wer das, äh, wer das war. Ne? Und ähm, ich bin zwar schüchtern, ne? aber mm. dann habe ich so allen Mut zusammengenommen. Ne? <lacht> Der also, schüchterne Heinrich ja, schon wieder. <lacht> ich ich <dann lacht> so, um, ne? Und es, es waren auch nicht viele Gäste da in dem Restaurant. Mm. Ne? Ich direkt hin und so, hallo äh, ne? Herr Graham, ich bin Heinrich Terksen aus Deutschland und so. Und die Predigt am Tag, äh, am Abend vorher, die war so gut, mm. so klar, ja, so bibelzentriert auch wirklich mit, mit so einer Leidenschaft für die verlorenen Menschen. Ich ja.
3: mm.
0: habe gesagt, sie müssen unbedingt mal nach Deutschland kommen. Und dann sagt er zu mir so, ja, sprich mal mit Victor Hamm. Und Victor Hamm ist ein Freund von mir. Also mm. ich habe gesagt, ja, das ist dann ein relativ kurzer, das ist ein kurzer Weg. Ne. Mm. Also wie gesagt, daraus ist dann ein langer Weg entstanden, weil das ist bestimmt zehn Jahre her. Mm. Für, ja. okay. So. Und äh, deswegen war ich relativ nah dran, auch bei der ganzen Vorbereitung. Mhm. Da haben, als er dann nach Deutschland kam, ähm, hat er so ein paar Leute involviert und erstmal informiert, dass das äh, angedacht ist. Und mhm. äh, da war ich schon dabei, ja, so bei, mhm. bei der Vorbereitung. Und äh, da hat er gefragt, wo sollen wir hingehen mit dieser Veranstaltung? Da habe ich stark für Köln geworben. Das ja. ist jetzt ein Essen, es ist eher, wie gesagt, am Ende dann so ein bisschen auch, um, dass man gesagt hat, nach 30 Jahren, vor 30 Jahren hat Billy Graham in Essen evangelisiert. Das war nämlich meine Frage. Genau, 93, den, was das, das, das wollen wir das so sicher auch noch gehört haben. Ah, ja. 93 hat Krass. Billy Graham das letzte Mal in Deutschland hm. evangelisiert.
1: 93. 93.
0: Das hm. ist genau vor 30 Jahren. Hm. ja Und ähm, da ist Prochrist entstanden. Also wir mhm. haben in Deutschland immer noch die große Organisation für Große Pro Prochrist, mhm. die ja bis heute auch noch Großveranstaltungen anbietet.
3: Mhm.
0: Ja, Und ähm, es ist gestartet mit Billy Graham. Mhm. Obwohl es damals schon ganz viele Gegner gab, die gesagt haben, der Billy Graham soll in Amerika bleiben und mm. wir brauchen ihn hier nicht in Deutschland. Das haben wir leider auch heute. Es gibt auch Leute, die eigentlich, wenn man das so ein bisschen im Internet verfolgt, also die das unbedingt verhindern wollen, dass er mm. kommt. Ich habe selber einige nette Zuschriften bekommen, also mm. per E-Mail, per Anruf und so. Aber es ist egal. Also mm. Am Ende geht es ums Evangelium. Mm. Und wenn Leute ähm, das irgendwie, wie soll ich sagen, nicht sehen oder von mir aus auch nicht verstehen, wenn sie glauben, das ist nicht ihr Format, mm. dann sollen sie ihre Meinung behalten. Nur, ich sage immer wieder so, wenn am 7. Oktober sich in Essen hunderte von Menschen bekehren, mm. dann möchte ich dabei sein. Ich weiß nicht, mhm. wo du da an diesem Abend sein möchtest. Mhm. Ja? Ja. Ich könnte leider nicht dabei sein. Ey, aber Mein Herz blutet. Ich wäre so gern dabei. Äh, mhm. Ich möchte dabei sein, mhm. wenn hunderte von Menschen Jesus ihr Leben haben. Mhm. Ich das ist möchte dabei Besonderes. Sein. Ja. Hm. weiß nicht, wo du dann an diesem Abend sein möchtest. Hm. Und deshalb nochmal, also vor 30 Jahren war Billy Graham in Essen und hat im Prinzip… Ähm, auch in der, Halle, in der gleichen Halle. In der gleichen Halle und da ist Prochrist entstanden. Hm.
2: Ja. Hm. Durch einen Pro Christ, äh, oder eine Prochrist-Woche auch bei uns in der Gemeinde mit Ulrich Pazani habe ich mich damals bekehrt.
0: Wow. Wie schön hm. ist das denn? Ja, ja, mal hier. Und jetzt sind wir hier. Der Wind, der, das ist die Fortsetzung. Hm. Das ist die Fortsetzung. Ja. Wir ja, hatten jetzt eine Feier bei, bei uns am Bonn, 30 Jahren BSB. Hm. Und da hatten wir einen Großunternehmer eingeladen, Rentrop aus Bonn. Hm. Und der hat genau dieselbe Story erzählt. Er hat sich 93 bei Progress bekehrt und hat gesagt: Krass. Ey Leute, kommt bitte nach Essen. Ja? Das ist die Chance. Hm. Ja? Er sagt, ich habe damals. Ach, wie war das gewesen? Also irgendjemand hatte ihn eingeladen und dann ist er einfach so mal aus, ich schau mal Neugier mitgegangen. Mm. Mm. Ja? Das ist doch ein Weg, ja? Mm. Also ich bin aus Neugier mitgelaufen und habe da meine Entscheidung für Jesus mm. getroffen, mm. weil das Evangelium so einfach und so klar verkündigt wird. Ja. ja.
2: Und das sind ja dann meistens auch Themen, die so wirklich also uns ja. alle die oder Menschen, die eigentlich so im Leben herumgehen, ohne Gott zu kennen. Wir haben ja diese Frage, so, wofür lebe ich, so, was ist der Sinn, so, mm. und ich glaube, vor allem in solchen Veranstaltungen wird das oft angesprochen, auch damals mm. bei Ulrich Pazan, ich mm. fand das voll krass, und es war ja nicht mein erstes Mal, dass ich in der Gemeinde war, Christian hatte mich schon vorher okay. so ein paar Mal mitgenommen, mm. und ich hatte schon, also, ich fand die Leute schon nett, und dann kam da auf einmal mit so Themen, wo ich mir dachte, so, auch die Leute sind nicht nur nett, sondern auch tief, ich finde das nicht nice, mm. und dann, ja, hat man sich dann doch entschieden. Ja,
0: das ist genau das, was dann passiert ist. Der mhm. Billy Graham wurde dann gefragt, ob er nochmal wiederkommt. Da hat er gesagt, ne, ihr habt ja auch euren Mann hier. Der Ulrich Pazani soll das weitermachen. Ja, mhm. der ist richtige Maschine. Der, genau, und der Ulrich Pazani, ich sage immer wieder, das ist unser, unser deutscher Billy Graham. Hey, also, wirklich, ja, ja. Ich glaube, dieser Mann hat so viel Segen für Deutschland. Mhm. Klar, Gott, Gott gebraucht ihn. Ja, aber ja, ja, ja. eben, er ist das Werkzeug. Und da bin ich sehr dankbar, mhm. dass wir da ihn persönlich kennen, dass ich mhm. mit dem persönlich immer wieder unterwegs sein darf und Glaube ich so an glaub broseffen Mein vor. Herz das tut
1: echt voll weh, so schade, ja. dass wir nicht, äh, da nicht dabei sein können. Weil die Folge, die kommt, also am 7. Oktober ist die Veranstaltung und das ist dann Samstag. Das, das heißt, heißt, 6. 5, am 5. Oktober kommt die Folge. Ja, in einer Woche. Heute in einer Woche. Mann, ey, voll schade. Dann, dann sind wir schon seit drei Tagen in Israel.
2: Aber ich glaube, wir sind noch gar nicht so wirklich darauf eingegangen, wie so eine Groß-Evangelisation dann im Endeffekt aussieht. Wir haben ein ja ein schon Stück angesprochen. Ah, stimmt, das weil
1: war meine rede. Frage. Ja, äh, das, das ist, einer, ja. Also, Eindruck also ich muss nur
2: kurz sagen, ich freue mich, dass wir überhaupt über groß reden. Ich dachte, wir kommen nicht auf dieses Thema. Ich dachte, Echt? wir werden über alles vorher reden. Weil, ah, Heinrich, mit dir kann man voll gut reden.
0: Ja, mein, mein, mein Problem ist, Und mit dir auch die, die, die Studenten, ja. die lachen schon immer, ne? Ja, da meldet sich ein Student ne, so, und stellt irgendwie so eine simple Frage und ich weiß ja gar warum, aber ich schaffe das dann irgendwie, weißt du, so, bei mir geht dann so Kopfkino los und dann verzettel ich mich und dann, ich stand heute wieder in der Vorlesung, ich habe gesagt, sag mal wie bin ich auf das Thema gekommen, ja, ich hatte doch dich das gefragt, ne? also, ah ja, stimmt, ja, okay, komm, wir kommen mal wieder zurück zum Thema, also, komm, wir kommen hier zurück ja, zum komm. Thema, ja, äh, Mailand, ja. Die haben mich dann eingeladen, haben gesagt: ey, Komm, dass du dir das mal anschaust. Ich darf ja diese Veranstaltung am 7. Oktober moderieren. Echt? Ja. Äh, das wusste ich. Hä? Äh? Ihr wusstet das? Nein. Okay. Hä, hey, ja.
1: aber voll schön, also voll gut. Ja, ja, ja. ja. Voll, voll die
2: werben cool, ja nicht schön. Moderator Heinrich nee, Stimmt. Äh, ja, stimmt.
1: Das du noch wollen mit die uns auch redest. Face ey. hier werben, also das, dass du noch mit uns redest. Ja. <lacht> 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 ja, nee,
2: Später nee, ist Autogrammstunde ja, hier. Und dann, ja,
0: und dann haben die gesagt: äh, Pass auf, ähm, du sollst. Ähm, Du sollst dir das vorher mal anschauen, damit du so ein bisschen so unser Format kennst ja. und ja, dass du da so ein bisschen auch verstehst, ähm wie so eine Veranstaltung, mm. abläuft. das heißt, wir mm. sind da ein paar Tage vorher hin, die haben uns halt wieder, ne? das ist echt, das finde ich auch irgendwie sympathisch an den Amis, weißt mm. du so, wenn sie dich als Gast einladen, dann verwöhnen die dich auch, also sorry. Voll gut, ist, so soll ja? das sein. Ja, so, wir haben es so ja auch ein Gast bisschen so in Amerika ja, ja. erlebt, ne? Richtig. Man, die Amis, die können das auch so, mm. so die leben echt Gastfreundschaft. wir wurden da super untergebracht, so mitten in der Stadt, in schönes Hotel, mm. äh, im selben Hotel, da hat der Franklin geschlafen, weil wir wussten das, weil da halt die Security draußen stand, mm. der muss leider bewacht werden, das wird ja in Deutschland auch nicht anders sein, aber so what. Ich glaube, mm. das ähm, damit lebt er inzwischen, ja. ja. Ähm, und ähm, ja, genau. Dann haben wir erstmal uns das am Tag vorher alles angeguckt, wie 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 das dort vorbereitet. Die, die Halle oder wird, das ganz vor, genau. war das? War das ein Stadion? Ja ja. Ja, Halle? ja in Mailand, ein riesen. Ich glaube, so ein Stadion genau mit okay. 14.000 Plätzen. Also mm. krass. und die dieser Raum war knacke voll, knacke voll. Also, ich glaube, da war die, die sagten, also irgendwie der, der, der Hallenbetreiber oder wer immer da der mhm. ähm, diese Halle da ähm, vermietet hat, der hat gesagt, äh, so voll hatten wir die Halle noch nie oder schon lange nicht mehr. Jo. Und stell dir vor, wieder, äh, ja, da sind mhm. alle möglichen Musiker da gewesen und was weiß ich, was da alles mhm. gelaufen ist. Aber Christen haben sich zusammengetan. Mhm. Und die Christen in Italien haben gesagt, so eine Veranstaltung hat es hier in Italien auch noch nicht gegeben oder lange nicht mehr gegeben. Mhm. Ich ähm bin da jetzt nicht genau äh, sicher, äh, bin ich ganz sicher, äh, wie sie es gesagt haben. Mm. Es haben sich also die Christen zusammengetan und haben gesagt, komm, wir ähm, laden Franklin Graham ein. Ähm, natürlich, der kleine Vorteil, den sie dort hatten, ähm, war, sie hatten doch, ähm, wie hieß das dieser Ort, der Bergamo, ne? Mm -hmm. Bergamo, hatten die doch dieses Zelt, du weißt es vielleicht besser, hatten sie doch dieses Zelt aufgebaut, da waren doch so viele Corona-Tote. Ja, ja. Genau, und da war Franklin Graham mit seinem mit diesem mobilen Krankenhaus da gewesen. Und dadurch hatten die natürlich in den Medien schon ganz viel Publicity und schon so einen ersten Eindruck hinterlassen. Genau, genau. Also da waren auch einige Politiker gekommen, um ihm nochmal zu danken für seinen Einsatz und so. Also das war so ein bisschen, sage ich mal, einfacher als jetzt hier in Deutschland, wo wo doch ganz viele nichts mhm. mit ihm anfangen können. Vielleicht über Weihnachten im Schuhkarton. Ja. Ähm, aber ansonsten waren es eher überwiegend die Christen, die sich zusammengetan haben. Und dann ähm, haben sie quasi diese Veranstaltung äh, veranstaltet. An diesem das war auch wieder nur ein Abend. Mhm. Ja. Und ähm, wir, wie gesagt, wir haben dann hinter der Bühne sind wir gewesen, wir durften dann halt überall ja, rein. Die ein haben, um geben, Genau, die haben uns dann überall mitgenommen und haben gesagt, mit guck mal, hier läuft das, so läuft das hier mit den Bussen und mhm. so. das war schon schön, dass man da mal so hinter den Kulissen ja. den Leuten da über die Schultern schauen durfte mhm. ne? und dann haben die uns auch, so, so, wir hatten so extra Bändchen, das heißt, wir durften da überall rumlaufen, mhm. ansonsten war da überall abgeriegelt, ne? mhm. die Leute durften ihre Plätze nicht verlassen, klar, sonst bricht der Chaos aus, wenn da die Leute durch, durch, durch den ganzen ja, Saal rennen, ne? Und wir durften uns dann halt überall frei bewegen. Da bin ich natürlich auch ziemlich nah an die Bühne dran mm -hmm. gegangen. So, und der bewegendste Moment war der, als dann Billy Graham. Franklin Graham. Entschuldigung. Dann, <lacht> ich wollte nur gucken, ob ich noch auf. Ja, ja. Immer. <lacht> ich weiß nicht, immer zu retten. Ne? Ja, ja. Also, als Franklin Graham den Zuru Zuruf macht, den Zuruf macht. Mm -hmm. Und dann genau das, ne? die Menschen nach vorne strömen, nach vorne strömen. Zum Teil mit Tränen in den Augen. Ja. Du, du, du siehst, die Menschen hm. sind bewegt. Hm. Ja. Das ist nicht einfach nur ja, ich weiß nicht, ich, ich hole mir da irgendwie ein Paket Bücher ab mm. oder eine neue Bibel ab. Sondern du, du sahst, wie die Leute da so bewegt nach vorne kamen, weil das Evangelium, weil das Wort Gottes ihre Herzen mm. erreicht hat. Mm. Das hat mich so Krass. bewegt. Das, ja, das, das, und ich stand da so mittendrin. Ich konnte leider nicht als Seelsorger äh, mm. mithelfen, weil ich kein Italienisch kann. Ja? Ja. Aber es war so bewegend. Weißt du was? Sie hatten zu wenig Seelsorge an dem Abend. Hm. Einige sind nach vorne gekommen, haben das Übergabegebet gesprochen, fanden keinen Seelsorger, der mit ihnen noch ein Gespräch führen konnte und dann sind sie weggegangen. Deshalb mhm. nochmal, wir brauchen auch Seelsorger in Essen. Also mhm. das ist nach wie vor eine ganz dringende Bitte. Mhm. Wenn jemand ähm, bereit ist, an dem Abend in Essen zu sein, mhm. kommt bitte, auch wenn du Chris bist und du mhm. hast keine Nicht-Christine, nicht, den du mitbringen kannst, komm trotzdem nach Essen fürs mhm. Beten, fürs Miterleben. Aber vielleicht wirst du dann auch doch noch als Seelsorger gebraucht, denn mhm. ich hoffe sehr, dass wir etwas Ähnliches in Essen erleben. Das hat mich Total hm. bewegt, total. Das hat mich auch lange beschäftigt, dass ich gesagt habe, schau mal, ähm, ach, wir haben manchmal so den Eindruck, die Evangelisation ist vorbei. ja Also Menschen sind nicht mehr am Glauben interessiert. Und es ist tatsächlich so. Wir haben ja vorhin schon gesagt, also in, äh, in Deutschland 2% evangelikale Christen wir sind keine Mehrheit mehr. Wir sind eine Minderheit. Ja, wir fallen überhaupt nicht mehr auf in diesem Land. Es sei denn, wir tun uns mal so zusammen. Mhm. Ja, und, und schaffen wieder Größe, wo wir sagen: Doch, hier gibt es genug Menschen, die etwas bekennen, die an etwas glauben. Und deshalb ähm, ist äh, für mich das immer noch äh, auch das ein Mehrwert für, für so eine Veranstaltung. Und äh, deshalb, ähm, wie gesagt, also ich äh, würde sagen. Wir sollten auf jeden Fall für diese Veranstaltung beten, mhm. einfach uns zusammentun und so eine große noch nochmal durchführen, in der Hoffnung, dass sich doch Menschen noch bekehren. Mhm. Das wird passieren, das wird passieren. Wir erleben es ja zurzeit hier in der Gemeinde. Ja, voll. Ja? Ja. Wir erleben es hier und das ist ein Riesengeschenk zu sehen, Menschen sind offen fürs Evangelium. Mhm. Wir sollten Deutschland nie aufgeben. Also, ja, ja. Mhm. ja, Deutschland, wir können hoffen und beten und ich denke, wir sollten es auch erwarten, dass Deutschland auch noch eine Erweckung erlebt. Mhm. Zum Teil erleben wir es ja. ja. Es ist, sag mal, lokal irgendwie. Genau, lokal irgendwie. oder im mhm. kleinen Kontext. Ne? Ja, ja. Und das hat mich in Italien unglaublich. Ich meine, Italien, 99 Prozent Katholiken, ja. ja. Mhm. Da musst du dir mal vorstellen. Und, und trotzdem bringen sie 14.000 Christen zusammen, mhm. die auf diese Weise Jesus ja erstmal bekennen. Das ist schon krass. Feiern, ja. Und dann auch andere zu Jesus führen. Ja. Das war Mailand, ja.
1: Heftig, ja.
2: Und wie sieht die Veranstaltung an sich Warte
1: ganz kurz, lass mal eine Frage stellen. Ja, Merkt okay. merk dir aber, ja. was du sagen willst. Ähm, du hast eben gesagt, von wegen, ne, wenn jemand vielleicht als Seelsorger oder so dazukommen kann. Weißt du spontan, wo man sich melden kann? Also, wir verlinken sowieso alle. Eine Instagram Sachen und die Website und ähm, hin und her also sowieso es genau. da Kontakte also, äh, ja ja hier bei Festival of Hope äh, ah, ja. die, äh, bei denen auf der Webseite
0: okay. sind ents äh, entsprechende Hinweise ah, ja okay
1: ja, also ne, für alle die da echt Interesse an haben vielleicht noch in irgendeiner Weise vielleicht mitzuarbeiten mhm. oder sich auch generell noch mehr darüber zu ja. informieren wir werden alle, alle links in die Beschreibung packen ja mhm. danke das wollte ich noch ja, sagen ich stell dir eine Frage gerne nein ich habe dir extra gesagt merkt dir was du ich sagen Ich habe in wolltest.
2: dem Moment gesagt dass ich es schon vergessen habe ach echt ja. aber ich glaube es ging so in diese Richtung ähm, wie die Veranstaltung konkret aussah, also wie die aufgebaut ist. Du meintest ja, es gab den Zuruf, so, aber ja. wie soll man sich das so vorstellen? Ja,
0: ja, und so ähnlich wird das hier in Essen auch laufen. Also die bringen normalerweise so ein, zwei große Bands mit. Mhm. Ja. Die Newsboys haben sie diesmal dabei. Das heißt, es läuft Feuer, also sowas wie ein Konzert. Mhm. Ja. Viel Musik, ähm, Worship. Ja. Die Veronika Lohmer ist dabei ähm, vom Gebetshaus, Augsburg. Ja.
1: Ah ja, doch, den Namen habe ich schon mal gehört.
2: Ja, er hat jetzt so ein ganz ähm, seitlichen ja, Scheitel. Ja,
1: ja, ja, mhm.
0: okay. Genau, das heißt, es wird da auch gute ja, Lobpreismusik Musik. geben, ja. Und, ähm, den
2: besten Moderator. Yes.
0: <lacht> Danke, dass du das so sagst. <lacht> <lacht> das ist klar. Das nimmt jetzt.
2: Soll ich nochmal am Samstag kommen und sagen, jetzt kommt der beste Moderator, Heinrich Depfen? <lacht> <lacht> Spaß, Spaß. <lacht> Nee, aber dann gibt es quasi nach dem Lobpreis dann eine Predigt von ähm, Franklin Graham. Genau, da ist noch
0: ein bisschen Vorprogramm geplant. Also ähm, ja, genau, ein paar Informationen, mhm. äh, Ansagen, ein bisschen auch grundsätzlich was zu der Veranstaltung.
1: Und dann... So, so ein bisschen Leute mit hau reinnehmen. Haupt mhm. Hauptanliegen
0: ist die Predigt von äh, ja, Franklin ja. Graham. Also mhm. seine Kanzel steht hier bei uns schon Echt? im Nebenhaus, genau. Der, das ist halt, also das ist so ein bisschen der Tick von denen. Ne? Der Billy Graham hat immer seine Kanzel mitgebracht. Echt? Wurde immer, Echt, egal wo ja, er ja, hingegangen ja. ist. Die, seine die wird immer eingeflogen. Ne? Ja, krass. Ja, das ist schon ne, so. Halt, naja. Ja, ja. Kann man sich drüber streiten, wer will. Ja, ne? genau. <lacht> muss man also nicht toll finden. Ne? Franklin lässt sich in jedem Land eine neue Kanzel bauen. Ne? Echt? Und ich habe tatsächlich ja, hier äh, eine Firma äh, beauftragt, diese Kanzel mhm. zu bauen. Und krass. die ist jetzt fertig und ist, glaube ich, letzten Samstag oder vorletzten Samstag geliehen. Und
2: was macht, ne? macht er dann danach? Mit dieser Kanzel? Ich glaube,
0: die wird dann einfach jemand geschenkt. Also, mm. vielleicht können wir die hier... Also, nächster nee, 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 Hochzeitsgeschenk als so bekommt
1: also <lacht> eine Kanzel <lacht> von Franklin <lacht> K.
0: Nee. Kannst du als Balkon benutzen? Krasse. <lacht> nee, <lacht> krass, <lacht> nee die ist so, die, der muss ja, ja... Er und dann äh, der Übersetzer hin. Also, ah,
3: okay.
1: Mm.
2: Wird das dann simultan übersetzt? Das, ja? das
1: habe ich schon gefragt. Genau. Simultan? Ja, ja, ja. Okay, das ja. heißt quasi... Also so... Ja, doch, simultan. Ja, okay.
2: Aber in Meter mehrere Sprachen, weil die haben auch angefragt, auch russische Übersetzung und ich glaube auch arabische Übersetzung. War das nicht so?
1: Weiß nicht. Ja,
0: ich bin ein bisschen überfragt. Okay. Ja, ja. Also, ich, Aber es wird also auf jeden Fall, auf jeden Fall mehrere Sprachen, Sprachen Jetzt übersetzt. die Tage haben sie noch jemand für Taubstummen gesucht. Ah, okay. Ähm, genau. Ähm, Krass. Also für, für Gehörlose ne? mhm. wird noch mal jemand gesucht, ja. der da übersetzen kann. Genau, ja. Boah, das oh, ist Mom, auch voll ey. die coole Art und Weise. Also ich finde ja Übersetzen
2: und sowas richtig cool. Ich habe das ja auch studiert. Mm. Und so Gebärdensprache übersetzen, richtig cool. Ich wollte das auch studieren, aber Christian meinte, wofür? Hat er recht. Doch, ganz, ganz, ganz ist, am Anfang. Es ist voll easy
1: einfach zu sagen, ey, der hat gesagt nein. Ja. Hallo?
2: Bist der Mann auf dich, kann man die Verantwortung <lacht> schieben? Das
1: war, das okay, wieder richtig.
2: zurück zu den Großveranstaltungen. Ja,
1: Naja, Mann. Ist schon, ist schon stark, ey. Ich bin, ich bin voll froh, dass das dass jetzt stattfindet. Ist sehr schade, dass wir nicht dabei sind, Esther. Ehrlich, ich bin, wirklich, ich bin voll traurig. Vor allem jetzt, wo ich weiß, dass du dass du moderierst, Heinrich. <lacht> Wahnsinn. Das Gibt es das eigentlich einfach auch Livestream? Ja, oder da, sowas? stimmt. Wird das gestreamt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, habe ich, ich, ich etwas nicht.
0: überfragt. Ähm, ich glaube, die streamen das diesmal nicht. Nee, ich
1: glaube tatsächlich auch nicht. Ich habe mit irgendwem gesprochen die also, wissen, nein.
0: Es wird aufgenommen. Also, ich bin ja. ziemlich sicher, also 100% sicher, dass die Veranstaltung ja, ja. aufgenommen wird. Ist Aber das, aufgenommen das war so ein bisschen nicht? wie beim Summit in Düsseldorf. Es wird aufgenommen. Und da dann ist das, dann das Mikro hat, nicht. Und dann, genau, danke. Ja. Und dann äh, durfte das aber nicht freigegeben werden. Also die haben das nicht freigegeben. Aber die, von, das die von, das haben da ihre Policy, weißt also, du, also
1: keine Ahnung. Naja. Also, ja. Ja. Na ja. Nee, aber richtig cool. Also wir blenden an der Stelle auf jeden Fall nochmal den Flyer ein. Also es geht ums Festival of Hope, mhm. ne, eine Großevangelisation äh, Groß in Essen am 7. Oktober. Hm. Wir werden alle Infos, alle Links in der Beschreibung in der Beschreibung verlinken, mhm. für alle diejenigen, die sich dafür interessieren. Ja, und an der Stelle einfach von uns nochmal die Ermutigung, für diejenigen, die, die kommen können, kommt sehr gerne nach Essen. Es ist kostenlos. Ja, ja ganz sicher. Genau, es ist mhm. komplett kostenlos. Im besten Fall bringt ihr jemanden mit, jemanden, der vielleicht irgendwie ein Interesse an Jesus hat, aber vielleicht auch Leute, die noch nie das Evangelium gehört haben. Bringt mhm. die Leute gerne mit, betet für die Veranstaltung das ist so, das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Die Leute sollen zum Glauben an Jesus kommen und deshalb gibt es diese ganze Veranstaltung. Und wir wollten an der Stelle einfach nochmal ein bisschen Werbung dafür machen. Ja, voll cool. Heinrich, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so ein bisschen mit hinzunehmen, Auch in die Eindrücke und auch allgemein in diese ganze Tätigkeit ne, mit, der, mit der Bibelschule. Einfach, dass man so ein bisschen nochmal gehört hat, so was für ein Anliegen hat Deutschland eigentlich. Hm. Ähm, danke, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ähm, Darf ich mit einer Story schließen? Sehr gerne. Also, ja, sehr gerne.
0: Ich bin dafür bekannt. Mhm. Ich Na, mit darfst einer du.
1: Story. Darfst
0: Vor einigen Jahren, ich kann dir das nicht mehr sagen, aber ähm, ich saß mal im Büro äh, am im Bonn mit dem schönen Ausblick in den mhm. schönen Park im Haus Wittgenstein für alle, die mal uns buchen ja. wollen.
1: Übrigens, stimmt, zum BSB verlinken wir auch alles. Ne? Also ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es gesagt Und habe. Aber wir hätten ja fast
2: im Schloss Wittgenstein geheiratet.
1: Ja, Falls du dich daran erinnern? Das war doch mal in der Planung, erinnert? Ja. ja,
2: und dann nicht, war
0: Corona. Corona. Ja. Corona. hat euch alles hier. Naja, aber egal, ja, 20. ich habe es nicht unterbrechen. Ja. Ja. Okay, am Ende hm. habt ihr es dann doch geschafft zu heiraten. Ne? Ja. ja, ja, das. Und immer noch glücklich verheiratet. Ja, doch. Ja? Nein, Spaß. Hallo? Moment, Nein, ich muss jetzt beide angucken. <lacht> <lacht> alles klar. Strecke Seelsorge also würde, mit Heinrich. <lacht> <lacht> Ich sitze im Haus Wittgenstein und dann äh, kriege ich Besuch von einem ehemaligen. Das ist eigentlich also das ist meine Art. Ich, ich, ne, so, ich habe zwar meine Termine und du kannst dich bei mir reinplatzen, aber an sich kannst du immer klopfen und mhm. gucken, ob ich gerade Frei habe oder so. Ne? Und ich sage, so, ach, hallo, grüße ich, ne? ich. Ja, ich wollte kurz mal vorbeikommen. Wir setzen uns hin für einen Kaffee. Mhm. Ist immer schön, immer schön. Wir haben 1.300 Absolventen inzwischen. Krass. Also ich stelle vor, die geben alle, dann hätte ich viel Kaffee zu trinken. Das wäre aber <lacht> nicht das Problem. Das Problem wäre die Zeit. Der Kaffee, <lacht> ja, der Kaffee ist
1: nicht das Problem nee, das für sich. Nee, das, nee, nee. das haben wir gesehen. Immer ein Tinto. Ich wusste genau ja nicht, Zeit.
0: was ihr hier anbietet. Aber wenn es ein warmes Getränk wäre, hätte man da sicher Kaffee und Tinto mm, getrunken.
1: Aber nur Kolumbianisch.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist übrigens gut. Ne? Ja? ja, ja, wir trinken den zu Hause. Sehr das ist gut. lecker, ja. So, und dann. Sitzen wir so und unterhalten uns und er sagt, du, ich gehe gerade durch so ein Tief. Ne? Ich sage, was denn? Ja, sagt er, ich habe Gemeindegründungen aus Deutschland gemacht. Mhm. Ich kann nicht mehr. Ich bin total ausgebrannt. Ich muss raus. Ne? Ich muss raus. Ich kann keinen Gottesdienst gehen. Also ich bin so ausgelaugt. Mhm. Ja, geistlich auch. Ja, es hat mir natürlich leid, das so zu sehen. Und ich habe gesagt, ja, wie ist es gekommen? Und dann, pass auf, was hat er zu mir gesagt? Er hat gesagt, weißt du was? Du hast dich echt geirrt im Unterricht. Ich habe gesagt, echt? es passiert schon mal, aber was genau <lacht> habe ich da falsch gesagt? Und er sagte, ja, du hast immer wieder in der Vorlesung gesagt, man muss erst ähm, säen, bevor man ernten kann. Mm. Ich habe gesagt, okay, was ist da dran falsch? Ja, er sagt, das funktioniert nicht in Ostdeutschland.
1: Du kannst nicht sehen, oder was? Genau. Was?
0: Gesagt, was funktioniert in Ostdeutschland? Ja, er sagt, in Ostdeutschland kann man nicht sehen, man kann nur pflügen. Hm. Und ich habe jetzt sechs hm. Jahre lang nur gepflügt hm. und bin nicht dazu gekommen, saat auszusehen. Ich hm. kann nicht mehr, ich muss raus. Ich, ich, ich bin am Ende, ich brauche eine Auszeit. Und schau mal, es kann ja sein, dass so eine Veranstaltung auch nur pflügen ist
3: hm.
0: und noch kein richtiges Sehen, geschweige denn Ernten. Hm. Weißt du? Ich will nochmal zurück, dass wir uns Gedanken machen, was machen wir? Wir sind da, um das Evangelium zu verkündigen. Wir sind nicht da, um irgendwie zu zählen oder ja. Ja, irgendwelche Erfolge mhm. zu feiern. Ja. Vielleicht, vielleicht werden wir auch ein bisschen enttäuscht sein nach dieser Veranstaltung mhm. im Sinne von, oh, es waren doch zu viele Christen, zu wenig mhm. nicht oder es waren mhm. insgesamt zu wenig Leute da oder irgendwas ist doch mhm. anders gelaufen, als wir erwartet haben. Aber vergessen wir einfach diese Reichsgottes-Dimension nicht. Mhm. Völlig egal, was an diesem Abend passiert, Gottes Wort ist lebendig. Ja. Mhm. Ja? Ja. Bivavox ist der Spruch vom Mittelalter. Mhm. Ja. Die lebendige Stimme des Wortes Gottes. Gott lebt und mhm. Gott redet durch sein Wort. Menschen kommen zum lebendigen Glauben, weil sie das Evangelium hören. Mhm. Der Heilige Geist wirkt. Mhm. Und deshalb will ich dabei sein. Ich möchte an diesem mhm. Abend da sein, wenn in Essen Menschen das Evangelium hören. Ja. Mhm. Egal, ob da der Boden gepflügt wird, ob da gesät wird oder ob wir dort schon die Ernte einfahren. Mhm. Ich will dabei sein und ich hoffe, ihr auch.
1: Ja, das hoffen wir echt. Du,
2: du, du haust immer so Sprüche raus, die können man sich direkt als Wandposter machen. Danke,
0: Voll das gut. ist aber nett von
3: euch. Naja, echt, Nee, Wir
1: möchten echt dazu, dazu ermutigen, ne, an alle, informiert euch, kommt gerne, betet mhm. dafür. Das ist echt eine sehr, sehr besondere Veranstaltung, wo man zu schade ist da. Aber egal, es lohnt sich dafür, Werbung zu machen. Wir werden auf jeden Fall mitbeten. Mhm. 100% ja. aus Israel mhm. heraus euch eine gute Zeit in Israel. Wir sehen uns da. wir sehen ja, uns. Wir sehen uns. Wir sehen Aber
2: keine weiteren Informationen für unsere Zuhörer hier.
1: <lacht> ich bin Anfang November da und dann, ja. hoffentlich. dann sehen wir uns auf jeden ganz sicher sehen wir uns. Ach, und dann nächstes Jahr alle zusammen mit der ganzen Familie. <lacht> genau. genau, unser Familienurlaub Yes, stand. ja, yes. hoffentlich. Sehr Heinrich, cool.
2: wir haben okay. dir gar nicht erzählt zum Ende, also auch, du weißt das natürlich, so, ja. weil du uns verfolgst, unseren Podcast mhm. genau, und die Folgen ja. guckst. Mhm. Ähm, wir stehen ja immer am Ende auf, ne? Okay,
1: und ah, warte, warte, bevor du das Ach, sagst. Ich okay. wollte einfach noch einmal echt auch so echt einfach Danke sagen, weil so. mhm. einfach an, an dich und auch an euch als, als ganze Pastorenschaft, mhm. Mhm. Äh, weil ihr unseren Dienst auch immer echt sehr supportet Ihr nehmt euch alle die Zeit, um euch, um euch mit uns hier hinzusetzen. Ne? André war da, Daniel war da, Schön. du warst hier. Mhm. Und äh, mit den anderen sind wir auch im Gespräch und wir schätzen das sehr, dass ihr so hinter uns steht. Mhm. Also solltest du einfach Doch, auch wissen. Ihr macht eine tolle Arbeit. Das wissen ja die Zuschauer, mhm. deswegen folgen die
2: sie. Die Kommentare euch. manchmal. Ach. Spaß, Spaß. Ja, nee.
0: Stehst du drüber? Ne? Ja, ja. Bei all den positiven ja. Kommentaren. Voll,
1: ja. voll. Wir wirklich, wir Kannst sind sehr begeistert. Also. Ja, genau.
0: Nee, ihr macht eine tolle Arbeit. Hm. Äh, danke, dass ihr das macht. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe mich gefreut, hier dabei gewesen zu sein. Ja. Genau, wünsche euch da weiter Gottes Segen. Und jetzt erstmal Gottes Segen fürs Studium mhm. und auch für ja, alles, was euch da in Israel erwartet. Ja. Ja. Ne? Ja.
1: Danke dir. Dankeschön. Was wolltest du sagen mit dem Aufstehen? Ah, stimmt immer wenn wir uns verabschieden, stehen wir auf, wir machen die Mikros hoch und gehen aus dem Bild. Also Achso. Okay. Kannst mir gleich einfach entspannt folgen. Mhm. Ja, Leute, dann... Äh
2: Bevor wir die Folge noch beenden, wollen wir euch an dieser Stelle kurz daran erinnern, dass dieser Dienst hier ja spendenbasiert so. läuft. Also, falls ja. mhm. ihr als Zuhörer, Zuschauer das auf dem Herzen habt, uns finanziell zu unterstützen. Das könnt ihr sehr gerne machen, ähm, weil wir das hier alle freiwillig machen. Mhm. Ähm, auch unser ganzes Team und die Technik, die äh, soll weiterentwickelt werden. Und dafür investieren wir Geld. Und wenn du das auf dem Herzen hast, dann kannst du in der Beschreibung Unten, äh, schauen über Bankverbindungen oder PayPal kann man das machen. Mhm. Ähm, und euch sind wir da einfach sehr dankbar, wenn das euch passt, yes. euch, ihr das als Anliegen habt, wenn euch Gott einfach die Ressourcen gegeben habt. Ähm, genau.
0: Ja. Also, ich so, überweise jetzt heute Abend noch 100 Euro. Okay. Oh, und, äh, boah, und ich hoffe, ihr macht jetzt einfach mit. Ja? Das ist jetzt Wir die Challenge.
3: Kollektiv.
0: Das ist die Challenge. Weil <lacht> nochmal, das Evangelium muss weiterlaufen. Mhm. Ja? Mir, mir, nee, wirklich, mhm. mir geht es ja echt um das Evangelium. Mhm. Ja. Und, und, und ihr habt diesen Herzschlag, ja, das ist der Grund, warum ihr das macht. Und deshalb möchte ich das auch supporten. Hm. Nach Heinrich. Das ist danke, die Challenge für ehrlich. euch. Macht mit. Hm. Und danke euch beiden für das, was ihr hier macht. Danke, Heinrich.
1: Danke, Heinrich. Danke. Ich, wir schätzen das sehr. Alles klar. Gott okay, sei Dank. nice. So, jetzt müssen wir okay. auch stehen und was yes, genau. wir gehen. Macht's gut. Bis Leute, dann, Leute. Bis nächste
3: Woche.